0: Willkommen zum doppelgänger Tech talk podcast Folge 297 am 1. November. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute erzähle ich, warum ich Lollipot abgeschaltet habe. Wir gehen über Earnings von Pinterest und Arista. Kleiner Spoiler, beide gut. Und vielleicht gibt uns Pip am Ende eine kleine Vorhersage, wie wohl die Earnings im Rest der Woche so sein werden. Ich sag gar nichts vorher. Vorher aber eine kleine Frage von Jan aus dem Off zur letzten Folge, als er die geschnitten hat. Warum schaut Amazon auf den Free Cashflow hauptsächlich und was ist der Free Cashflow überhaupt? Warum Amazon das macht, kann man nur spekulieren. Äh, Im Zweifel, weil Jeff
1: Bezos das so wollte. Also zu dessen Zeiten wo, wurde das so angefangen. Man kann argumentieren, dass das äh, die, weiß nicht, ob die bessere, Uh, je, je nachdem, sagen wir, worauf man optimiert oder was man glaubt, was der Sinn der Firma ist, ist das eventuell eine, eine bessere oder zumindest andere Kennzahl. Also, und ich würde ihm wahrscheinlich beipflichten. Ich, ich finde Cashflow schon noch wichtig, weil am, am Ende willst du ja wissen. Also, ganz einfach beschrieben, sagt das halt, was bei der Firma übrig bleibt an, an wirklich an Geld. Uh, während man die Earnings, also, die adjustierten Sachen, so kann man ja sowieso komplett vergewaltigen und auch die nach Gap-Earnings haben gewisse Schwächen und genau genommen ist es so, dass es eben nur in dieser Triangulation von Income Statement, Cashflow Statement und Balance Sheet Sinn macht. Wir können ja mal durchgehen. Also diese typischen Earnings, also zumindest das Income Statement kann wirklich jeder verstehen. Das ist nie, überhaupt nicht schwer, wir gehen es gleich mal durch. Aber so ein typisches Earnings Release besteht halt in der Regel aus drei Bögen. Also am Anfang kommen so Highlights, das sind das ist einfach so ein bisschen Prosa, wo die wichtigsten Sachen zusammengefasst werden, das dann was auch in der Presse vielleicht zitiert wird und so weiter. Und dann kommen bei drei Tabellen in der Regel, oder mindestens drei Tabellen, die mehr oder weniger obligatorisch sind. Und das eine ist, äh, in der Regel kommt zuerst das sogenannte Income Statement, äh, auf Deutsch würde man Gewinn- und Verlustrechnung sagen, oder Konzernergebnisrechnung wahrscheinlich. Auch, Da kommen wir gleich dazu, wie die sich zusammensetzt. Danach kommt in der Regel die Bilanz auf Deutsch oder das äh, Balance Sheet auf Englisch. Das sind sozusagen die Vermögensgegenstände der Firma, äh, was im Lager ist, wie viel man schuldet, was man Guthaben bei Banken hat äh, und so weiter. Also Vermögensgegenstände, Vermögensaufstellung. Und dann kommt als drittes, äh, oder manchmal ist es auch das zweite, die Reihenfolge kann man sehr festlegen, wie gesagt. In der Regel ist das Income Statement am Anfang. Und als drittes kommt dann noch die so gut auf Deutsch Kapitalflussrechnung und äh, Englisch würde man Cashflow Statement. Übrigens, google mal Cashflow Statement. Kannst, kannst du dir das auch alles nochmal... Äh,
0: Erster, zweiter. Uh, also bei mir bist du auf dem dritten Platz.
1: Also Doppelgänger. Dritten. Letzte Woche waren wir noch auf dem zweiten Platz für Cashflow Statement. Ähm, naja, die, die Frage ist ja, wozu braucht man das Cashflow Statement, äh, woraus der Free Cashflow übrigens nicht direkt hervorgeht, aber um, wozu braucht man das? Also was sind die Schwächen des Income Statements? Also die Gewinn- und Verlustrechnung. Mal ganz einfach so, dass wir machen das irgendwann bestimmt nochmal so in so einer in so Podcast-MBA-Folge nochmal ein bisschen länger, aber wirklich ganz einfach zusammengefasst ist, die, die denkbar möglichste Gewinn- und Verlustrechnung einer Firma ist, es gibt Umsätze, Umsatzerlöse, Revenue, Sales, das meint alles das Gleiche. Was habe ich verkauft? Wie viel Geld habe ich eingenommen? Typischerweise sagt man Revenue, manchmal Sales, im Deutschen Umsatz oder Umsatzerlöse oder Erlös. Das ist alles das gleiche. Davon zieht man ab die sogenannten Cost of Goods Sold oder auch Cost of, Cost of Revenue oder auch Cost of, manchmal steht Cost of Services Provided oder sowas, aber in der Regel ist Cox, wenn, wenn ich von Cox rede, meine ich nicht äh, Hähne oder andere Sachen, äh, sondern äh, das meine ich COGS, das sind eben die Costs of Goods Sold oder einfach gesagt, die Kosten zur Herstellung e eben solcher äh, der 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 Umsatzerlöse. Das sind letztlich eben die direkt mit der Erstellung der betrieblichen Leistung verbundenen Kosten. Sagen wir mal, bei einem Autohersteller ist das eben das Metall, aber auch die Arbeitskraft am Band, die, der Strom, äh, die äh, also alles, was direkt der Produktion zu, zugrechnen ist. Äh, Rohhilfs- und Betriebsmit Betriebsmittel, Arbeit direkt am Objekt, Logistik eventuell noch, also wie, wie kommt das dann zum Kunden und so weiter. Das wären die Kosten des, des Outputs der, oder des, des Umsatz der Unternehmung. Das zieht man ab und so kommt man zum betrieblichen Rohertrag, was wir auch immer äh, oft Gross Profit nennen, äh, also Brutto, pro, Man kann Bruttoertrag sagen, Rohertrag. Es gibt mal tausend Synonyme dafür, die meinen, aber alles das Gleiche. Deswegen sage ich jetzt auch mal verschiedene Begriffe. Aber im Englischen sagt man in der Regel Gross Profit, im Englischen meistens Rohertrag oder Bruttoertrag. Äh, und das ist eben dieser Umsatz abzüglich der der Kosten. Daraus ergibt sich dann der Rohertrag und der im Verhältnis zum Umsatz ist dann die Rohertragsmarge oder Cross Margin. Das ist sozusagen wie viel, also wie gesagt, beim einem Autokonzern wäre es eingesetzte Güter abgezogen von den Umsätzen. Sagen beim Starbucks wären die Cost of Goods Sold, eben der, der Kaffee, der Filter, die Arbeitskraft von den Angestellten. Nicht aber zum Beispiel die Angestellten in der Zentrale, die erscheinen später in den Operating Expenses, aber also was direkt mit der Kaffeeerstellung. Und bei Softwarefirmen würde man sagen, die Cost of Goods Sold sind hauptsächlich die Server, die also die Rechenzentrum, die man selber betreibt und vielleicht die DevOps, SysOps, SysAdmin-Sachen, die du quasi zur Aufrechterhaltung des Services brauchst. Neuentwicklung von Software wäre wiederum bei R&D, bei Forschung und Entwicklung angesiedelt. Das heißt, wir sind jetzt beim Rohertrag und vom Rohertrag zieht man noch die sogenannten operativen Ausgaben ab, die in der Regel gedrittelt sind oder dreigeteilt sind und dann kommt man schon zum operativen Ergebnis. Ähm, diese drei typischen OPEX oder operativen äh, Operating Expenditures heißt das oder eben operative Ausgaben ähm, oder betriebliche Ausgaben, würde man wahrscheinlich im Deutschen sagen, bestehen in der Regel aus Marketing und Vertrieb oder Marketing und Sales oder Marketing und Selling äh, wird es oft genannt. Das sind eben die Marketingkosten, selbst wenn sie stückbezogen sind, werden die Einzelnen aus, äh, ausgewiesen. Also die werden nicht den Stückkosten bei dem Cox zugerechnet, weil äh, es dann um den Absatz geht. Und das wird da in dem Fall getrennt von der, von der rohmage und der Produktion. Ähm, dann gibt es in der Regel äh, R&D, äh, steht für Research and Development oder F&E sagt man im Deutschen Forschung und Entwicklung. Manchmal heißt das auch Technology und Content bei manchen Unternehmen. Äh, manchmal heißt es Technology-Plattform, aber in der Regel meint es meint Forschung und Entwicklung. Das ist dann die Neuentwicklung von Software. Oder bei Autobauern wäre es eben dann die Neuentwicklung neuer Produktlinien. Bei einem Starbucks würde man den Posten vielleicht nicht haben, würde ich vermuten. Wenn doch, wäre es eben die IT-Abteilung. Und dann gibt es noch General Administrative. oder Administrative. Das sind Overhead-Kosten im weitesten Sinne. Das ist zum Beispiel die Rechtsabteilung, die Finance-Abteilung, das ceo office die was was ja noch General Admin äh, vielleicht Miete für die für das für die Firmenzentrale ähm, der Fuhrpark äh, Service die die Reisekosten Reisekosten könnten teilweise Marketing sein wenn du zu einer Konferenz fährst könnten äh, ansonsten aber auch äh, sagen allgemein sein wenn du zu einer eigenen Filiale fährst das sind die drei Blöcke der operativen Ausgaben manchmal wird dann hinzugezählt noch ähm, gewisse Abschreibungen bei manchen Geschäftsmodellen manchmal kommen Restrukturierungsausgaben dazu in speziellen Quartalen Manchmal gibt es einen Posten-Other, wo einfach Sachen, die jetzt nicht klar zu zurechenbar sind, erscheinen. Aber das sind die operativen Ausgaben und daraus ergibt sich das operative Ergebnis. Nach GAP, GAP ist das, was man im Deutschen nach HGB macht, die also Handelsgesetzbuch, die Buchhaltung macht man im Englischen nach GAP. Das sind die Generally Accepted Accounting Principles. International ist es IFRS, das ist International Financial Reporting Standards, glaube ich. Also da wird einfach festgelegt, wie man Dinge richtig verbucht, so dass sie trans so transparent wie möglich sind. Und genau, dann kommen wir zum Operating Income. Das ist das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit oder das Betriebsergebnis äh, oder im Operating Income. Davon werden in der Regel noch das Finanzergebnis abgezogen. Das ist, um das klar zu trennen, ob das dann betriebliche Tätigkeit ist oder einfach Zinsen, die man bekommt oder Schulden, die man abzahlen muss, trennt man noch das Finanzergebnis. Das heißt dann oft Interest Income, Interest Expense oder Net Finance äh, Expense oder ähm, irgendwie sowas, das sind einfach gesagt Zinsen, die man bekommt oder los wird, äh, abgeben muss. Dann ko davon kommt man dann zum ähm, Income before ähm, Income Taxes oder Income before provision for income taxes, dass das, ist das e Einkommen vor Steuern oder EBT äh, Earnings before tax, äh, wird man in der deutschen äh, in, äh, G &V in der Regel lesen. Da, dann kommen die sogenannte Provision for Income Tax, das ist was man reserviert für spätere Steuerzahlungen und nach Abzug der Steuern ergibt sich das Net Income, das nennt man im Deutschen, glaube ich, Periodenergebnis äh, oder, ja, ich glaube Periodenergebnis. Das ist dann nach Steuern, nach Finanzergebnis, sagen die, das operative Ergebnis, nach, nach dem Finanzergebnis und den Steuern. Dann weiß man eigentlich, was nach Gap die Firma verdient hat oder verloren hat, äh, dieses Quartal, dann teilt man das noch durch die Anzahl der Shares und dann kommt man auf das die Earnings per Share. Also wie viel, also Net, Net Income ist letztlich, was man auch Earnings nennen könnte. Man unterteilt eben immer zwischen operativen Ergebnis und Net Income. Net Income ist, wie gesagt, inklusive Steuern und äh, Finanzergebnis. Ähm, und dann kann man die Earnings per Share berechnen. So, das ist eigentlich das, was, was im Income Statement steht. Gar nicht so schwer. Ähm, am besten mal am Beispiel von einem typischen Income Statement in unserem Sheet nachvollziehen. Äh, ist es noch einfacher. Einfach vielleicht die Stelle nochmal, <lacht> das Sheet erst aufmachen und dann die Stelle nochmal, <lacht> die man gerade gehört hat, dann ist es vielleicht noch einfach nachvollziehbar. Also es ist wirklich nicht schwer. Es sind zehn Zeilen am Ende, äh, die sich einfach nur additiv erge ergeben äh, am Ende. Das sieht man auch ganz gut, wenn man sich die Formeln anschaut. Ähm, Schied, also was Blaues ist eingetragen, was Schwarzes hat sich aus Berechnung ergeben, kann man eigentlich ganz gut nachvollziehen. So, und warum brauchst du jetzt das Cashflow Statement? Ähm, es gibt ein paar Sonderfälle, aber ich glaube, der der häufigste und gefährlichste ist. Also es gibt einfach, es gibt Ausgaben, die kein, zum Beispiel nicht Cashflow wirksam sind oder es gibt äh, auch ähm, Einnahmen, die zum Beispiel nicht Cashflow wirksam sind und so kann es eben sein, dass oder ganz in aller Regel ist es so, dass das operative Ergebnis sich vom operativen Cashflow oder das Net Income vom vom Free Cashflow unterscheidet. Ein schönes Beispiel ist, wenn ich mal eine Einnahme, die nicht Cashflow wirksam ist, wenn ich ja wenn ich mal fix Figs ist auch im Sheet, ähm, da war das nämlich so, da hast du immer ein Operating Profit. Sekunde, haben wir jetzt auch einen negativen also nach US Gap äh, Operating ich schreibt mal hier Gap hinter, damit es einfacher ist, die Zeile zu finden. Nach US Gap hat Fix in den letzten acht Quartalen, also zwei Jahren, ein positives Gap-Ergebnis gemacht. Und das ist eigentlich so eine, eine sehr strenge Form der Berichterstattung. Da kann man nicht viel rumtricksen. Da sind die Mitarbeiteroptionen zum Beispiel schon äh, mit drin. Also auch Sachen, die, die nicht Cash Mitarbeiteroptionen sind zum Beispiel ein gutes Beispiel für Ausgaben, die nicht Cash wirksam werden. Also ich muss das nach US-Gap ins Net Income reinrechnen oder schon ins Operating äh, Income. Ähm, das heißt, in meinen Marketingkosten sind nicht nur die Gehälter, die ich Cash zahle drin, sondern auch Aktien, die ich ausgebe für Mitarbeiter oder ESOPS. Ähm, und dann kann es aber, also theoretisch muss ich das eben nicht Cash sein, deswegen kann ich, selbst, es gibt ja viele Firmen, so, die pro forma noch negativ sind, aber wo ich dann immer sage, Cashflow sind sie aber schon lange deutlich positiv und der Unterschied ist dann in der Regel zum Beispiel die Aktienoption, die ja, bei US-Unternehmen, gerade Technologieunternehmen, oft relevant groß sind. Ähm, aber bei FIX wollte ich was anderes erklären. Und zwar, wie gesagt, die waren eigentlich positiv nach äh, Gap äh, Operating Income. Und wenn man sich hier aber Operating Cashflow anschaut, äh, Sekunde, genau, das ist die Spalte 37, ähm, kann man auch sonst, so, ich auch muss, man muss es jetzt auch nicht aufrufen, das kann, lässt sich auch so erklären. Dann sieht man, dass der Cashflow im Jahr 2022 minus 35 Millionen war. Und der Grund ist, weil innerhalb von einem Jahr sich die Inventories mehr als verdoppelt haben. Von 86 auf 178 Millionen, Zeile 46. Und das ist zum Beispiel eine der Schwächen von Gap. Ich kann einfach Ware produzieren. Und dabei mache ich ja noch keinen Verlust. Also ich investiere Roh-Erzeugnis, äh nicht Roh-Erzeugnis, sondern äh, Rohhilfs- und Betriebsmittel und Arbeit. Und kreiere damit Ware, die ich mir aufs, Wage, Ware, äh, Wage, aufs Lager lege. Und damit habe ich eigentlich noch keinen Verlust gemacht, weil ich habe die Ware ja jetzt. Tatsächlich habe ich natürlich aber sowohl die, die eingesetzten Sachen bezahlt, als auch die Mitarbeiter, die daran arbeiten. Ähm, weil ich jetzt aber sage, damit habe ich ja Werte geschaffen, die ich mir aufs Lager lege, kann ich nach Gap sagen, ich habe Werte geschaffen und der Gewinn ist positiv. Ich habe hier eine Einnahme im Lager, wenn du so willst, ähm, der aber keine Zahlung entgegensteht. Dadurch wird das Gap-Ergebnis positiv, obwohl der Cashflow hier 40 Millionen negativ ist, weil eben diese, diese Ware bezahlt werden muss, die da auf dieses Lager, was ich aufbäumt, bezahlt werden muss. Also das sogenannte Working Capital ist oft ein großer Unterschied zwischen Cashflow und dem operativen Einkommen. Verstanden so weit? Yes. Ich kann selber Ware horten, unverkaufte Ware. Das würde nach Gap alles noch gut aussehen. Bis, so lange bis sie irgendwann abschreiben muss äh, aber das kann mit mein Cash kann in der Firma eigentlich weglesen. oder ein anderes wenn meine Kunden sagen wir mal meine Kunden bezahlen nicht ähm, ich habe mal einen lustigen Fall äh, ist ganz viel ist zu weit ähm, also meine Kunden bezahlen ihre Rechnung nicht dann kann ich theoretisch äh, mal Forderungen fortschreiben also ich baue Forderungen auf mein Gap Ergebnis würde dadurch auch steigen ähm, aber wenn ich das Geld nicht eintreiben kann dann sieht man auch im Cashflow die Firma kann das Geld bekommt das Geld gar nicht von ihren Kunden was eigentlich müsste man die Forderung natürlich korrekt nach und nach abschreiben, wenn man nicht mehr daran glaubt, aber theoretisch könnte man da tricksen. So, das wären zwei gute Beispiele zum Beispiel, warum der Cashflow wichtig ist. Also ich glaube, der Hauptpunkt ist tatsächlich in der Regel Inventories, äh, die den Unterschied machen, oder Working Capital. Deswegen gibt es auch in fast allen Sheets, wo Inventar wichtig ist, inzwischen die Spalte Inventar. Dann gibt es noch, den, also ein anderer großer Punkt, der das unterscheidet, ist eben dann, was ich schon erwähnt habe, die share Compensation die ist nicht Cashflow-wirksam, zieht aber das Gap-Ergebnis runter und das auch zu Recht, weil auch wenn ich Aktien rausgebe und die kein Geld verbrennen, dann verwässert das ja trotzdem die Aktionäre und Aktionärinnen und das ist trotzdem als Kosten anzusehen, das ist vollkommen richtig, aber um zu sehen zum Beispiel, ob die Firma jetzt erstmal neu, neuen Finanzierungsbedarf noch hat oder nicht, ist der Cashflow dann zum Beispiel aber wichtiger und, und am Ende ist der Zweck, um auf deine Frage zurückzukommen, der Zweck einer Unternehmung ist am Ende ja Cash für die Aktionäre zu generieren oder dafür zu sorgen, dass der Anteil, man könnte auch sagen, dass der Value eines einzelnen Shares immer höher wird. Deswegen wird das Cash dann oft in Buyback-Programme investiert, weil ich will ja auch nicht, dass die Firma das Cash hortet, sondern entweder soll sie es ausschütten für mich, das ist aus steuerlichen Gründen aber unattraktiv, sondern du kannst den Steuerstundungseffekt nutzen und in der Firma das Geld belassen erstmal und die Firma kann einfach Anteile zurückkaufen und dadurch werde ich negativ verwässert. Das heißt, mir gehört jeden Tag ein bisschen mehr von der Firma. Und der Earnings per Shares steigen auch dadurch, wenn die Anzahl der Shares einfach runtergeht. Deswegen zieht die Firma dann mehr und mehr Shares ein manchmal. Genau, man kann schon argumentieren, dass wenn ich nur eine der beiden Zahlen hätte haben könnte, ah, das ist ein schwerer Call, aber sagen wir mal so, ne, würde es jetzt ein Einzelunternehmer sein, dann schaust du auch am Ende was dann schaust du ja nicht jeden Tag deine Buchhaltung, sondern du schaust öfter in dein Konto wahrscheinlich, ob du Geld hattest, ob du Geld gemacht hast am Ende des Monats. Das birgt andere Gefahren, dass du Steuern vielleicht nicht berücksichtigst oder so. Aber eigentlich braucht man braucht immer alle drei Sheets oder mindestens Kapitalflussrechnung und Income Statement, um das gut zu beurteilen. Also nur Cashflow ist, glaube ich, auch Quatsch. Obwohl, man kann schon urteilen, dass, das, dass man weiterkommen würde, wenn man nur auf Cashflow schaut, als wenn man nur auf das Income Statement schaut. Genau. Und Amazon hat für sich einfach beschlossen, dass das für sie dann das ist, was sie Shareholdern liefern wollen, Free Cashflow. Also der Unterschied zwischen operativen Cashflow und Free Cashflow, ähm, das ist vielleicht noch wichtig. Operativer Cashflow ist sozusagen der, das Geld, was das operative Geschäft abwirft. Ähm, also überwiegend ist das eigentlich das operative Ergebnis weniger, also minus die Sharebase Compensation ähm, dann die Veränderung im Working Capital, also das, das Lager-Inventory-Effekt, den ich eben angesprochen habe. Und dann gibt es noch äh, ein Sondereffekt, ist noch zum Beispiel, also ja, wir können nochmal da, wenn du zu den adjustierten Metriken jetzt kommst, da gibt es dann zum Beispiel weitere Ticks, dass du sagen kannst, so wie ich mein eigenes Inventar aufbauen kann, kann ich Software auch betrachten. Das heißt, ich sage, äh, sagen wir mal, die Hälfte meiner Entwickler arbeiten eigentlich an einem Projekt und bauen dabei ein neues Stück Software. Sagen wir mal, SAP baut ein neues Modul. So, sagen, wir bauen jetzt ein neues Cloud-Modul, das ist ein abgeschlossenes Projekt. Dann kann man die, sagen wir, buchhalterisch diese Software aktivieren, also wie eine Investitionsausgabe behandeln und dann äh, über die Jahre abschreiben. Das heißt, ich habe damit äh, erstmal weniger Verlust. sagen Ich kann mein EBIT verschönern. Und gerade da ist dann zum Beispiel viel wichtiger auf den Cashflow, weil natürlich muss sich die Leute weiter bezahlen. Aber ich sage, nee, die, das waren keine operativen Ausgaben, sondern die haben einen Wert geschaffen, ein Asset aufgebaut. Und deswegen rechne ich meinen Gewinn oder meinen Verlust klein oder meinen Gewinn groß. Und deswegen schaut man da noch drauf. Aber der, ach so, der Unterschied zwischen Operating, Operating, oder wie heißt das? Cashflow from Operating Activities heißt es, glaube ich, in der Regel. Das ist, wie gesagt, aus dem normalen Geschäft, wie eben beschrieben. Und dann der Hauptposten, der das unterscheidet, ist die sogenannten CAPEX. Und CAPEX ist Purchase of uh, Planned Property and Equipment, glaube ich, also die Investitionsausgaben der Firma. Das heißt, du kaufst ein neues Datacenter, du baust eine neue Produktionslinie für Autos, ähm, du kaufst einen neuen Häuserkomplex, du kaufst die Ausrüstung für, ein, für zehn weitere Cafés bei Star, Starbucks ähm, und so weiter. Das ist quasi so ein Capital Expenditures, also Kapitalausgaben, ähm, oder CapEx kurz genannt, oder Investitionsausgaben, könnte man sagen. Und grob gesagt ist der Free Cashflow, ist der Operating Cashflow minus CapEx. Und es gibt noch einen Cashflow vom, also es gibt Cashflow vom Investing, Finance Activities und Operating, aber Free Cashflow ist eigentlich grob gesagt Operating minus CapEx. Also, weil das ist auch so ein Ding, nach dass du nach Gap eben, wenn ich Dinge einkaufe, dann habe ich keinen Verlust gemacht. Also ich kaufe mir jetzt ein Auto für 50.000 Euro, dann habe ich aus Firmensicht keinen Verlust gemacht, aber mein Cashflow ist natürlich minus 50.000, weil das Geld nicht da ist.
0: Ja, das erinnert mich ein bisschen an die Social Chain Group. Die hatten doch damals das Cashflow-Thema, dass sie irgendwas falsch eingesortiert haben und nicht im operativen Geschäft, sondern irgendwie in Investitionstätigkeiten. Oder wie war das damals nochmal? Sie
1: hatten einen Kredit, den sie aufgenommen hat als operatives Einnahme verbucht. Das ist Meine Meinung ist, dass man da entweder Vorsatz oder Inkompetenz unterstellen muss, aber das nicht in dem Ausmaß. Ich glaube, wie gesagt, Kommafehler kann passieren. Du liest natürlich viel, viele Tabellen, viele Dokumente als Aufsichtsrat und überprüfst die und du hast Buchprüfer, mit denen zusammenarbeitest und auf die du dich wahrscheinlich auch verlassen möchtest ein bisschen. Aber wenn du in einem Jahr irgendwie minus 20 Millionen äh, ja, Periodenergebnis machst und plus 50 Millionen äh, Operating Cashflow, weiß nicht, ob der Fall so gelagert war, oder ich glaube, so ungefähr die Dimension waren das, dann müssen sich die eigentlich Fragen stellen. so, Weil dann muss entweder sich das Working Capital, das ist bei Social Chain ja nicht, obwohl doch in den Unterfirmen gab es Working Capital, aber entweder muss das Working Capital brutal verändert haben, also dass man viel abverkauft hat aus dem Lager oder wie gesagt, müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber dann als Fazit will ich nochmal einmal sagen, dass die, das Income-Statement stellt eigentlich die Einnahme-Ausgabesituation der Firma dar, oder Einnahmen-Ausgabensituation ja Einnahmen der Firma dar. Und die Cashflow-Rechnung ist eben die Liquiditätssituation, also die Veränderung der Liquiditätssituation. Also deswegen heißt es Kapitalfluss im Deutschen, weil es hauptsächlich darum geht, wie viele liquide Mittel verlassen deine Firma oder kommen hinzu und dann, durch welche Posten passiert das? während das Income-Statement eher die gesamte Ertragslage äh, eben äh, berücksichtigt und nicht nur das, was zu tatsächlichen Aus- und Einzahlungen führt. Das ist sozusagen der der Rapper oder ähm, der, der das Fazit, was man noch sagen könnte.
0: Da fällt mir Folgendes ein. Und zwar jetzt die Investmentlage in der Startup-Welt hat sich ja jetzt auch geändert in den letzten Monaten. Wenn jetzt so größere oder eine Bridge-Finanzierung oder die nächste Finanzierung reinkommt, früher ging alles einfach mit einer PowerPoint-Präsentation. Ist es jetzt in gewissen Stages schon so, dass du dir die ganzen Statements anschaust oder dass VCs sich das anschauen mittlerweile? Also bei Series A, Series B, ab wann, ab wann gucken sich denn VCs oder Investoren diese Statements bei Growth-Startups an? Ja,
1: also ist natürlich ein lustiges Narrativ, dass man sagt, äh, es wird ohne äh, aufgrund von einem Deck oder selbst ohne Deck irgendwie Investments zugesagt oder Leute schmeißen blind Geld hinterher. Ich würde vermuten, dass schon ab der Seed Stage sagen institutionelle Anleger, also VC's, sich die Gewinn und also die, ähm, die die Fibu quasi anschauen, oder, wie, äh, wie heißt das? BWA, betriebswirtschaftliche Auswertung. Also, die lassen sich schon die Datev-Unterlagen einmal, also, A willst du wissen, gibt's, also, die Gefahr ist nicht mal, dass du die falschen Zahlen siehst, sondern, dass du, dass die, du merkst, die Firma hat überhaupt noch keine vernünftige Buchhaltung, äh, oder macht das total stümperhaft. Das heißt, die BWA lässt sich, glaube ich, jeder VC zuschicken. Ich es sehr komisch, wenn man das nicht macht, äh, dann verlängert man die, oder sagen, extrapoliert man die mit einem Businessplan, so dass man ein bisschen schaut, wie sieht die Firma eigentlich selber, wo bestimmte Margen hingehen und was Wachstumsraten sind, wann der Profit irgendwann kommt. Ich glaube, so als Pre-Seed Angel oder ganz früher Fonds, da gibt es ja manchmal keine, also wenn es keine Umsätze gibt, dann musst du jetzt auch nicht, dann kannst du dir natürlich die Kosten in der BWA noch mal anschauen oder schauen, ob es überhaupt eine vernünftige Buchhandlung gibt, aber wenn es keinen Umsatz gibt, ist die BWA natürlich auch weniger aussagekräftig noch, aber also als Angel würdest du wahrscheinlich hey, nicht reinschauen. Uh, also zumindest mache ich das nicht. Uh, es ist eben eine spätere Runde, wo es Umsatz gibt, dann möchte man es vielleicht gucken, wie auch um zu sehen, wie regelmäßig der Umsatz ist, uh, wie sehr der schwankt. Gibt's, sind das eigentlich Einmalzahlungen oder ist das wirklich so recurring, wie es immer dargestellt wird? Um,
0: genau. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Tiger Global damals sich die ganzen Zahlen angeschaut hat, als sie so wahnsinnig schnell investiert haben müssen wir mal jemanden fragen
1: der Investment von Tire Global kommt also einerseits die verlassen sich natürlich darauf dass die derjenige davor das gemacht hat also der Investor die sind ja so ein sehr reputablen investor Investoren immer gefolgt mit ihren Runden und Angeboten in der Regel und haben selber die Runde nicht angeführt ansonsten es war ja schon bekannt dass die irgendwie die Due Diligence von Bain machen lassen und wenn Bane Consulting das gemacht hat, dann wird das, dann werden die schon eine vernünftige Due Diligence gemacht haben, bin ich mir einigermaßen sicher. Ähm, ja.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus. Gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger. Alles klein geschrieben notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Dann lass uns zu NFTs gehen. Wir haben in der letzten Folge über Kaufland gesprochen, wie sie NFTs in Gutscheine umwandeln. In der Community wurde uns dann verbreitet, dass wir uns mal die Teilnahmebedingungen hätten anschauen können. Es war limitiert auf 1.500 NFTs, also Gutschein-Value 15.000 Euro und limitiert in der Zeit vom 19. 10. bis 30. 10. Also, was ist es schon vorbei? Ist schon vorbei. Ah. Du hast deine Chance verpasst. Und man kann auf äh, Polygon Scan sehen, wie viel NFTs es geschafft haben. Was denkst du? Wie viele NFTs wurden eingelöst? 57. Ah, ein bisschen mehr. 264 waren es. Äh, Wohl auf das Wallet der Agentur, die das gemacht hat und sie wurden handgepickt. Also dadurch, dass es so eine Wall of Shame gab, wurde wahrscheinlich auch geschaut, dass es nur schöne Bilder sind oder einigermaßen okay Bilder, die dort, die dort ausgewählt sind. Stand in den Bedingungen eigentlich auch, dass man die nicht neu generieren darf zu dem
1: Zweck? Ansonsten würde ich halt einfach äh, schnell mal 1500 Dinger minten und die rüberschicken.
0: Ja, es stand in den Bedingungen, dass du es als Person nur einmal machen darfst. Achso, stehe. Also, ja, ich würde sagen, es war eine witzige Kampagne. Ich hätte gedacht, sie hätten, hätten es ein bisschen größer angelegt und ich hätte es noch einen Monat laufen lassen, bis sich das wirklich rumspricht. Oder glaubst du, so eine Kampagne ist so schnell verpufft, dass man es so schnell wieder abstellt? Ja, weiß nicht, war jetzt relativ viel. Aufwand
1: für, weiß nicht, wie, ob das viel Presse äh, gebracht hat. Aber apropos relativ viel Aufwand. Ähm, aus, jemand aus unserer Community äh, hat gefragt, äh, was eigentlich mit Lollipop los äh, ist. Die, die Seite deines, äh, also Lollipop war so eine Art Podcast-Vermarktungsmarktplatz, Safe-Service-Plattform sollte es sein.
0: Die Seite ist offline ähm, und HörerInnen sind be besorgt besorgt muss man nicht sein. Also äh, kurze Zusammenfassung. Ich habe das Lollipod Anfang 2022 gegründet. War wahrscheinlich Peak Podcast damals. Also auf jeden Fall 2020, 2021 waren die Jahre, an denen die meisten Shows released worden sind. Gestartet mit drei Hypothesen. Große Marken können kleine Podcast-Werbung buchen. Kleine Marken möchten Podcast-Werbung schalten. Und Marken wissen, in welchen Podcast-Shows sie werben wollen. Das Ganze war auf host podcast werbung also Werbung, die von den Podcasterinnen vorgelesen, vorgetragen werden. So, Hypothese 3, Marken wissen, in welchen Podcast-Shows sie werben wollen. haben wir relativ schnell über Bord geworfen und den Marktplatz umgedreht. Die Podcast-Shows in den Hintergrund gesetzt. Und dann, Anfang 2023, habe ich die Hypothesen... Dass große Marken in kleinen Podcast-Shows werben wollen und kleine Marken podcast Werbung machen möchten, hinterfragt. So, den großen Marken fehlt einfach die Zeit, sich mit den kleinen Podcastern abzustimmen. Dafür gibt es Agenturen. Und die kleinen Kampagnen, so mal 1.000 Euro von einer kleinen Marke in einem kleineren Podcast, da habe ich immer so ein schlechtes Bauchgefühl gehabt, weil ich eigentlich, oder ich habe meistens gesagt, nutze den Kanal eher später und nehme einen anderen Werbekanal, da ist das Geld besser investiert. Und die finale Entscheidung kam eigentlich so im April, Ende April 2023, dass es mit Lollipop so nicht mehr weitergeht. Und zwar, Scott Galloway war im OMR-Podcast, wer es nachhören möchte, ist am Ende von Folge 587, war Ende April 2023. Und da sagt Mr. Professor Galloway, die Top 100 Podcasts machen 200% des Werbeprofits. Seiner Meinung nach. Also es gibt nur ein paar wenige Shows, die wirklich sehr profitabel sind. Und die anderen Podcasts machen das alles, um etwas zu verkaufen oder ein Hobby. So. Und dann, wirst du wirst dich schon gewundert haben, kommt jetzt die unvorbereitete Frage vor etwa zwei Jahren, 9. Oktober, ich 2021. Ich habe eine unvorbereitete Frage für dich. Ja.
1: Was meint er, wenn er sagt, dass die Top-Shows 200 Prozent des Profits machen? Ist ja mathematisch unlogisch.
0: Es war auch meine <lacht> mein erster Gedanke. Er beschreibt es so, dass halt die ganzen großen Budgets zu den großen Podcastern gehen und äh, die auch ja wirklich profitabel sind. Und wollte einfach nochmal mal so das, den Unterschied zeigen zwischen den Top 100, Top 500 Shows und dann allem Longtail, was es sonst so gibt. Ja, also genau, ich glaube die die richtige Deutung ist quasi, dass
1: der Rest überwiegend Verlust macht, eigentlich, wenn man, also wenn du deine Zeit vermessen würdest, äh, und, äh, was ja tatsächlich ein Problem ist, ist quasi, dass es so viele öffentlich-rechtliche Angebote gibt, ähm, subventionierte Angebote, ähm, teilweise noch, noch Testprojekte, die nicht profitorientiert sind. Also, ähm, also du kannst sagen, die ganzen Hobby-Podcasts machen eigentlich oft Verlust, äh, Verlust noch. Äh, der ganze öffentliche Sektor äh, macht Verlust und darf weiter produzieren. Äh, Corporate-Podcasts machen genau genommen vermutlich Ver Verlust. Äh, das kann natürlich Kalkül sein, dass das genauso sein soll, aber man müsste eigentlich sagen, dass sie jetzt nicht profitabel sind in der Regel. Ähm, und die häufen quasi Verluste an und deswegen sozusagen nimmt man die Formulierung, dass die Top 200 oder was er gesagt hat, ähm, hat er gesagt 100% des Profits oder 200% des Profits? 200% des Profits. Genau. Er hat natürlich genau, weil sie auch noch die Verluste des Rests ausgleichen müssen, das ist glaube ich äh, was er äh, damit meint. So wie man manchmal sagt, Amazon macht 120% des E-Commerce-Wachstums, weil der Rest schrumpft oder so. Äh, genau.
0: Jetzt zur unvorbereiteten Frage. Kannst du dich erinnern, vor zwei Jahren, Folge 82, hast du über das Long, den Long-Tail-Mythos in Web 2.0 gesprochen? Nicht nur da bestimmt, aber ja, genau. Magst du uns den nochmal erklären?
1: Ähm, ich fasse das gern zusammen und das ist die, die größte Lüge, die uns verkauft wurde, ist äh, im, im Web 2.0, der Longtail. Es war ein Buch von Chris Anderson, nee, wie heißt der? The Longtail. tail Sekundär, ich muss kurz... Ähm, also es war... Die Bibel, kann man fast sagen, das Web 2.0. Web 2.0 war die Phase, wo das das Netz, ähm, äh, wo irgendwie Taxonomy kam, das Read-Write-Rap, ich kann selber publizieren äh, auf Reddit, äh, auf Dick kann ich Sachen hochwählen und so weiter. The Long Tail, Chris Anderson, boah, geil. Ich, ich, ich schwanke jetzt jeden Tag zwischen, ich kann mich an alles erinnern und äh, ich bin kurz vor Alzheimer, weil echt viele Sachen mir auch entfallen. Ähm, okay, also das Buch, wie auch immer, Web 2.0 so eine so eine Phase in der sagen wir, das Web 1.0 war das das Leseinternet äh, die die herkömmlichen Institutionen haben publiziert also auch weiterhin Verlage große Firmen Regierungsstellen und wir durften es äh, lesen im Internet und das Web 2.0 war halt man kann selber bloggen ich kann äh, Social Media beginnt äh, Webseiten werden interkonnektierbar über APIs und so das Ta Taxonomien ermöglichen äh, Content neu zu äh, durchsuchbar, zu. also vorher hat man gesucht, jetzt konnte man über Tags äh, Dinge ähm, ver verschlagworten und so. Das war ein bisschen die App 2.0-Frage. Und eine dieser Hypothesen war der sogenannte The Long Tail. Und da hat man gesagt, zwei Beispiele, die oft genutzt wurden, waren einerseits die Musikindustrie. Über Spotify und Apple bin ich nicht mehr begrenzt, dass der Mediamarkt nur 20 Meter CDs hat, die er anbieten kann, sondern ich kann die gesamte Independent Musik, jeder kann Musik veröffentlichen, Independent Musik wird richtig groß werden. Es kommt zu einer Explosion in Vielfalt der Musik. Das gleiche hat man bei Buchläden oder Büchern, Buchpublikationen gesagt, weil der Buchladen jetzt nicht mehr irgendwie auf 200 Quadratmeter begrenzt ist und die Regalfläche dementsprechend und Amazon unendlich tiefe Lagerhallen hat, kann auch Bücher, die nur von zwölf Leuten gelesen werden auf der Welt, quasi vertrieben werden über das Internet und äh, ich habe relativ früh schon äh, sagen empirisch gemerkt, dass das Quatsch sein muss, weil jede Firma, die ich mir angeschaut habe, bei der ich gearbeitet habe, die ich beraten habe, bei denen war der der Umsatz heavily skewed oder stark kopflastig würde man sagen, also die die Top 5 Produkte, Top 10 Produkte haben einen unheimlich großen Anteil äh, des Umsatzes gemacht. Du könntest sagen, bei Idealo sind es immer die drei großen Gaming Konsolen, also Xbox Playstation und Nintendo Switch oder DS oder was auch immer zu der Zeit in war, plus das aktuelle Samsung Phone, plus das aktuelle iPhone gewesen, die machen, wenn du überlegst, das ist, ich glaube, idealer selber veröffentlicht, dass sie fünf Millionen Produkte haben neulich und diese fünf Produkte machen wahrscheinlich mehr als 10% des Umsatzes aus. Das heißt, theoretisch müsste 10% der Firma nur an diesen Produkten arbeiten, wenn du sozusagen das Revenue-mäßig richtig attribuieren würdest. Du kannst das Gleiche bei Reiseseiten, alle fahren an den gleichen Ort jedes Jahr. So, Du hast sehr starke äh, Reisepatterns eigentlich, dass im Moment sind alle in, in der Türkei und Ägypten. Ähm, vor vier Jahren wollten alle nach äh, Thailand, äh, Indonesien, Myanmar, was weiß ich. Ähm, das Natürlich verteilt sich das ein bisschen, weil es überall Betten gibt und ja nicht alle zum an gleichen Ort können, aber es gibt sehr starke Patterns. Du hast bei Attraktionen, bei Get Your Guide ist es so, dass äh, irgendwie die Sagrada Familia oder der Louvre oder ähm, der äh, Burj Khalifa in äh, Dubai so Top-Attraktionen sind, die unheimlich viel äh, sagen Attraktion ausüben, äh, literally. Ähm, was könntest du noch nehmen? Ähm, bei Immobilien wollen eigentlich alle so, im Immobilienmarkt ist halt komplett kaputt, weil wenn die erste Suche macht jeder nach äh, irgendwie Dachgeschoss, äh, irgendwie Freising Kreuzberg, prenzlauer Berg Mitte und dann merkst du, das kannst du dir nicht leisten, das gibt's gar nicht und dann äh, gehst du runter. Bei Autos ist vielleicht ähnlich, ich weiß nicht. Ähm, also ähm, bei, und vor allen Dingen bei Musik, ne? Äh, die, die Top Artists, irgendwie ein Capital Bra oder Taylor Swift oder äh, Drake oder so die absoluten Top Artists werden noch mehr gehört. Uh, und die uh, Independent haben zwar Distribution theoretisch, aber uh, sie schaffen es nicht, Aufmerksamkeit uh, zu erregen. Und eine Gründe dafür sind schlicht und einfach uh, Algorithmen. Also dass Algorithmen die Präferenzen, die wir sowieso haben, nämlich dass wir die besten oder attraktivsten Produkte wollen, noch weiter verstärken, um, weil entweder andere Nutzer kauften das oder jemand, der so aussieht wie du, Lookalike uh, Audience, hat das gekauft und deswegen verstärkt sie es um, immer weiter. Um, und deswegen, und so ähnlich ist es halt bei Podcast, um, es hören halt, wenn du Podcast hörst, ist die Wahrscheinlichkeit 50%, dass du fest und flauschig oder gemischtes Hack hörst, um, obwohl es natürlich unheimlich viele Nischenangebote mit 120 Hörern äh, gibt. Das kann auch sinnvoll sein, wenn es eine sehr attraktive Nische ist oder eine, äh, man einfach eine kleine Community bauen will in dieser Nische, aber genau, das ist eine typische, Meiner Meinung, nach, also man könnte auch sagen, dass das ist das 80 20 Prinzip. Und eine andere These von mir ist, dass das halt im Internet 99.1 ist, das Prinzip. Also die Dinge sich noch stärker äh, verlagern durch diese Power Laws. Also die Gründe sind Algorithmen und Netzwerkeffekte äh, eigentlich, wodurch das äh, entsteht. Daraus ergibt sich zum Beispiel auch, könnte man sagen, das hat signifikant Einfluss auf das Power Law bei VC, dass nur gewisse Firmen eben erfolgreich werden, die dann aber sehr erfolgreich werden in der Regel.
0: Ja, und Damals habe ich dir zugehört, aber ich habe es irgendwie, obwohl ich es wusste, nicht so ganz realisiert oder erst später realisiert. Du hattest damals, ich zitiere, gesagt, du würdest jedem Startup empfehlen, sich nicht um den Longtail zu kümmern. Genau. Nach wie vor würde ich das machen. Ich schmeiß jedes
1: Deck weg. Also wenn mir jemand was schickt und sagt, äh, der Longtail, vielleicht mit Ausnahme von äh, SMI, SMB, äh, du Du kannst schon sagen, die kleinen und mittleren Unternehmen sind ein Markt, der underserved ist in gewissen Bereichen. Das würde, das würden die meisten VCs aber trotzdem nicht schlau finden. Es gibt eine ganz spannende Folge über Hubspot äh, beim im Andreessen Horowitz Podcast, glaube ich. Da wird es erklärt, wie also wie die Hubspot gegründet haben und gesagt, wir bauen eine Marketing-Inbound-Marketing-Suite für, ähm, also wie die haben verstanden, dass wie SEO funktioniert und dass das billiger ist als Ads kaufen. Da haben sie gesagt, wir bauen eine Inbound-Marketing-Suite für SMEs. Und dann hatten sie irgendwie fünf, sechs Runden, wo sie neue Investoren hatten. Und sie meinen so, die Hälfte der, der ähm, Board-Meetings waren Diskussionen darüber, wann sie endlich Enterprise-Kunden nehmen. Und sie mussten jedem neuen Investor und die, also nicht nur beim Pitch, sondern auch, als sie dann investiert haben, also die haben investiert, also die haben gesagt investiert, äh, also sie haben gepitcht, haben gesagt, ja, wir bauen hier äh, Enterprise-Suite, äh, nicht Entschuldigung, wir bauen eine inbound-Marketing-Suite für kleine, mittlere Unternehmen. Ähm, und dann hat der, der äh, irgendwie 21-jährige Associate, der ihn gegenüber saß, äh, gesagt, ja, aber wann geht ihr in Enterprise-Market, Up-Market? Also, Ja, das wollen wir nicht machen. Also wir wollen diese underserved Audience, die ist riesig, äh, weiter ausbauen. Dann haben sie ihm das erklärt, dann hat er es verstanden, dann haben sie hat der VC trotzdem investiert, hatte er sein Board-Seat bekommen und beim ersten Board-Meeting hat er gesagt, okay, jetzt aber Bullshit-Away, wann gehen wir in Enterprise-Market? So, ja, nee, wir machen das nicht. Ähm, also ist nicht einfach, äh, glaube ich, aber das wäre noch eine Ausnahme, über die man reden könnte. Das ist äh, und Es gibt tatsächlich nicht viele Lösungen also sagt mir mal eine 100-Milliarden-Company, die kleine und mittlere Unternehmen bedient. So Wix, Jimdo sind alle nicht so groß. Uh, Squares, Content Square, Squarespace. Um, wie gesagt, HubSpot ist wahrscheinlich die einzige. Und da würde ich sagen, das sind auch viele schnell wachsende Startups, die das nutzen und nicht nur SMEs. Uh, du könntest sagen Intuit, QuickBooks uh, oder wie heißt FreshBooks oder QuickBooks, vergiss vergesse immer. Oder beides alle noch. Intuit könnte man noch sagen. Intuit ist, glaube ich, 200 Milliarden groß oder 230 oder so, Sekunde, muss ich mal kurz gucken, 130 sogar nur, äh, aber das ist immer eine 100 Milliarden Company, die kleine Mittelunternehmen targetet, aber ansonsten gibt es wirklich nicht viele äh, Sachen. Ja, aber ich, äh, ich glaube, Longtail äh, ist keine attraktive Strategie, weil du hast ja auch höhere, also du musst erstmal ein Produkt bauen, was allen gefällt, was immer scheiße ist, du kannst nicht in der Nische anfangen, was äh, schlecht ist. Du hast hohe Transaktionskosten, weil du so one-to-many kommunizieren musst äh, auch. Äh, Vorteil, du kannst die Kunden wie Consumer akquirieren, also über über Facebook und äh, Google. Das ist sicherlich ein Vorteil. Also die Sales-Prozesse sind, wenn es klappt, einfacher, wenn du Product-led-Growth hinbekommst und eine gute Marketingmaschine, dann kann das theoretisch funktionieren. Ähm, aber prinzipiell halte ich es für eine dumme Idee, den Longtail äh, zu targeten. Und überhaupt, wie gesagt, der Longtail ist ein Lü Ding. Es gibt... Das kann man jetzt leider nicht visualisieren. Jetzt bräuchten wir einen Videopodcast. Es gibt so eine geile Grafik. Da ist quasi, du hast eine sehr kopflastige Verteilung mit Long Tail. Also du siehst eine Kurve, die ähm, so logarithmisch zerfällt. Also fängt ganz oben links an, geht steil runter, dann kommt so eine Kurve und dann läuft sie nach rechts unten aus. Und dann erklärt, das war glaube ich von SEM Rush sogar, da ging es um Keywords, dass die meisten Keywords haben genau okay, no, die Aussage war, die meisten Keywords haben weniger als 100 äh, Anfragen pro Monat, ähm, aber die machen halt unheimlich viel aus. Und hätte man die die gleiche Grafik, aber in einem in einem Pie-Chart dargestellt, in einem Tortendiagramm, hättest du halt gesehen, dass das trotzdem, aber diese ganzen kleinen Keywords mit äh, unter 100 Suchen pro Monat machen irgendwie so 15% oder so des Gesamtpools auf, weil die kopflastige Teil der Shorthead halt so groß ist und so massiv. Und den haben sie halt oben abgeschnitten, weil du kannst es gar nicht darstellen. Ich hatte früher so eine Folie mal also im SEO versuchst du ja, ähm, also zumindest das ist meine Philosophie, dass die meisten äh, Webseiten aufgebläht sind, zu viele Seiten, zu viel Inventar haben. Ähm, und sagen wir mal, du hast einen Online-Shop, der verkauft 50.000 äh, SKUs und dann haben die oft so irgendwie 800.000 Unterseiten bei, in Google drin, obwohl sie nur in einer Sprache live sind. Ähm, und dann sage ich mir ja ihr müsst die Seiten los ihr verkauft nur 50.000 Artikel wenn ihr daraus 800.000 Seiten baut dann ist es die Definition von Spam eigentlich das heißt da, muss, da müssen entweder duplizierte leere oder minderwertige Inhalte äh, dabei sein und ähm, dann male ich ihn immer um das zu verdeutlichen dass wenn man dass die Durchschnittsqualität der Webseite steigt wenn man also ich male dann genau diese 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 Linie so leicht abfallend äh, logarithmisch zerfallend sag ich, dann schneide ich hinten den sozusagen Longtail ab und sage der Durchschnitt von dem verbleibenden Rest, dem, dem Shorthead und dem mittleren, ist jetzt deutlich, die Qualität dieser Seiten ist deutlich höher, weil da mehr Inventar drauf ist, mehr Produkte, attraktivere äh, Angebote und so weiter. Ähm, und dann, dann gibt es eine Steigerung dieser Folie, wo ich dann diese Kurve noch weiter nach links unten verlege und noch weiter nach links unten, noch weiter nach links unten. Weil wenn du tatsächlich dann in deinen dein Snowflake reingehst oder ein Tableau oder was auch immer und suchst dir die Umsatzverteilung nach sozusagen HTML Seiten, lässt dir die quasi ausdrucken, dann kommst du zu genauso einer Kurve, nur dass diese Kurve so nah an den äh, an den Achsen, an den sagen, Achsen, Achsen des Koordinatensystems liegt, dass sie nicht mehr sichtbar ist. Weil tatsächlich die ersten 10 Seiten oder ersten 50 Seiten, du hast aber ja du hast ja aber 800.000 Seiten, deswegen sind die ersten 100 Seiten sind ein Pixel. Das heißt, verstehst du, was ich meine? Also die Kurve liegt klebt quasi an dem Koordinatensystem dran und die fragen und die sehen erstmal, okay, unsere Daten sind kaputt. Nee, aber es, das ist genau so sieht dein Business aus. Du hast 800.000 Seiten, die keinerlei ökonomischen Impact generieren. Ähm, zumindest nicht bei Google. Genau, das ist die Theorie dahinter. Oh Gott, jetzt äh, das wird eine lange Sendung heute, wenn wir <lacht> jetzt in jedes Thema so tief äh, ähm, ein, einsteigen. Boah, was wir heute schon alles gemacht haben, Quick-Kurs, Quick äh, Podcast-MBA,
0: Longtail dekonstruiert. Zurück zu Lollipop. Also Longtail ist eine Lüge. Die Alternative, der Pivot wäre, eine Agentur mit den fünf besten, größten Podcasts zu machen und das zu machen. Ja, davon gibt es ja nur auch mehr als genug. Zum einen das und zum anderen habe ich da keine Lust drauf. So, was Dann mir Spaß du musst macht. Du irgendwie Podcasts an ihr Gepäck hinterher tragen und so. <lacht> genau. Und also, was mir Spaß macht, sind größere Kampagnen zu verhandeln. Und mit den Werbekunden dann zu überlegen, hey, was ist die perfekte host werbung für Werbekunden, für Podcast-Hosts, aber auch vor allem für die Hörer, dass es durchgehört wird. so Und das kann man ja anhand von unserem Podcast ganz gut machen. Da habe ich gestern mit einem Werber drüber geredet übrigens. War gestern
1: Abend ein Bier trinken mit jemand aus der Werbbranche. Und da ging es auch darum, ob das dass es echt Wahnsinn ist, dass die Leute das äh, Werbetreiben, ich sag nicht, um, um welchen Werbetreibenden nur Podcast es ging, aber das Werbetreiben glauben sozusagen, dass sie ihre Werbung selber skripten sollten statt also die, oder die eigentliche Frage ist, ist ist Podcast Radio Werbung oder Influencer Werbung, weil beim Influencer würdest du ja sagen, hey, erklär mal in deinen Worten, warum wir eine coole Brand sind oder warum unsere Produkt warum du unsere Produktlinie nutzt oder so und dann gibt es halt das Gegenteil, was äh, wohl sagen, wir haben eine Message und die prügeln wir jetzt durch und ihr seid eigentlich nur ein Medium. Also wir versuchen gar nicht, das mit dem Podcast in Verbindung zu bringen, ähm, was glaube ich äh, wenig erfolgreich ist.
0: Und dann gibt es so ein Mittelding. Also was es halt gibt, ist Production Red, das ist eigentlich Radiowerbung. so Dann gibt es Host Red, das ist auch mit Agenturen schwierig und mit manchen Brands, weil es am Ende ist sagt es, lies diesen Talk Text vor und dann das Nächste jetzt erfunden von uns, Host created. Also die, die Werbung wird von dem Host geschrieben und präsentiert. Und vielleicht äh, Sign-Off bei Advertiser. Ich glaube, dass dann noch mal jemand
1: schaut, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass das der, der Königsweg ist.
0: Genau, aber das ist technisch nicht wirklich skalierbar so. Das kriegst du Longtail auf keinen Fall hin. Das ist auch sehr schwierig mit verschiedenen... Stakeholdern zu machen, aber für einen Podcast klappt das. Und aber die Gegenseite des Marktes funktioniert ja auch überhaupt nicht. Ne? Also würden wir jetzt sagen, wir involvieren uns gar nicht herein,
1: wir lassen das über egal welches Netzwerk, welche Plattform vermarkten äh, und würden einfach nur sagen, den Kanal Werbung aufschalten, dann würdet ihr jetzt äh, wahrscheinlich irgendwie hören, dass äh, Saudi Aramco mag Menschen, die sich Fragen stellen <lacht> und äh, dass irgendwelche äh, Medizinstudenten mit Migrationshintergrund es total cool finden, auch Äpfel im Metaverse äh, zu, zu operieren. Das ist ja auch nicht das bessere Konzept, oder? Also das, was ich gerade höre. Oder? Äh,
0: wirklich? Ja, 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 ja ich, das und, und
1: zwar, also gut, also das eine kommt, äh, glaube ich, weil es äh, gerade im Handelsblatt Universum stark eingebucht ist <lacht> oder glaubt, glaub, da die richtigen äh, Hörer zu finden. Und das andere ist, glaube ich, alles, was gerade Wirtschaftspolitik ist, wird so ein bisschen von, von Meta zugeballert.
0: Ja, das ist ja noch der einfachste Weg. Also das sind ja die Sachen, die äh, vorgebucht sind äh, über die über die Plattformen dann. Ne? Das Zwischending ist, ist ja dann noch äh, über die Agenturen. Aber klar, Agenturen und Medientreibende versuchen es so einfach wie möglich zu machen und einfach die Messages raus. Und die, das Premium-Produkt in Podcast-Werbung ist halt Host-Red oder Host-Created-Werbung und das dauert halt Zeit. Das ist halt einfach lange Abstimmung, und äh, ja, deswegen habe ich mich entschieden, äh, wie schon in der drei jahres One Thing, Doppelgänger, Podcast, Vorbereitung und Vermarktung. Und im September habe ich einfach allen Kunden und Podcastern eine Mail geschrieben. Ich bin raus, wir schalten das Ding ab und wir haben es tatsächlich sofort abgeschaltet. Es gibt drei Redirects, die so ein bisschen in den Shownotes drin waren. In der Community wurde dann geschrieben, äh, wieso ich die anderen Redirects nicht alle noch eingetragen habe. Also es, da blutet vielleicht das Herz eines SEOs, aber mir ist das relativ egal, wenn das Produkt fertig ist, ist es fertig, es sank cost, ist vorbei, so. Da, da sehe ich nicht wirklich einen, einen Mehrwert, da noch irgendwie andere Sachen einzustellen.
1: Aber ich kann dir noch eine Apache-Line schreiben, um alle Seiten zu redirecten auf, auf Doppelgänger wenn du möchtest. Ah, nee, also in, die, in, die, ähm, in der Mod-Rewrite-Rule äh, für die Robo ähm, Robots.txt. Äh, für die HT-Access, Entschuldigung. Es äh,
0: ist schön, dass du das noch kannst, aber ich glaube, deine Zeit ist besser äh, woanders investiert. Und äh, andere Frage ist, macht es Sinn, alle Eier in einen Korb bzw. zu Pip zu legen? Äh, das äh, finde ich auch in Ordnung. <lacht> ja. ich, äh, also zum man einen Muss ich fragen, <lacht> <lacht> ob, ob ich diese
1: Verantwortung haben möchte.
0: Ja, ich, ich zurückblickend habe ich bei Lollipop viel über Podcast-Werbung gelernt äh, und ich denke, es war vielleicht ein Fehler nicht mehr Zeit in Doppelgänger zu stecken und ich fühle mich in deinem Korb eigentlich ganz wohl. Ich warte noch ein bisschen, bis, bis die äh,
1: Autoraten auch in Deutschland steigen äh, und dann, wenn du kurz vorm Bankrott bist, ver verhandeln wir mal äh, die Shares nach.
0: <lacht> genau, genau, so machen wir es. Und dann letzter Punkt, keine Kritik Weiß man das nicht vorher? Also wusste man nicht vorher, dass man zu einer Podcast-Agentur oder so wird? Das sind immer meine Lieblingsfragen, ob man das vorher nicht wusste. Ja, hätte ich damals im Oktober vor zwei Jahren vernünftig zugehört und Longtail irgendwie das länger durchdacht, vielleicht. Aber ich weiß meistens nicht, was vorher passiert. Und es gibt ja auch andere Sachen. Vom Produkt kann irgendwas nicht vorhersehbar sein, vom Team. Der Markt hat sich auch anders entwickelt, als ich es damals erwartet hätte. So. Ich würde sagen, das ist immer schwer zu sagen, dass man das vorher hätte man alles wissen können.
1: Also, ja, genau. Also, im Nachhinein äh, ist es, glaube ich, nicht ganz fair, also die, die Frage zu stellen. Es sei man hat hätte damals die Bedenken angemeldet. Äh, ich glaube, was man hätte machen können, äh, sozusagen als Good Practice für Startup-Gründung, ist, du hättest natürlich mit. Szenen werbetreibenden in Interviews führen können und sagen, sagen, habt ihr einen Bedarf für dieses Produkt? Ich glaube, die Hypothese wäre sehr stark. Wir fänden es eigentlich cool, wenn, wenn Firmen direkt buchen und wir so aussuchen können, die wollen wir dir nicht. Und gleichzeitig stellen wir uns, wären wir hätten wir ein kleines, mittelgroßes Unternehmen oder Startup, dann würden wir eigentlich sehr direkt Audiences über Podcasts äh, targeten wollen. Aber dass eine Firma, sagen wir wie Vodafone oder so, die wahrscheinlich einen äh, achtstelligen Betrag oder einen hohen, fünf, äh, hohen siebenstelligen Betrag in Podcast-Werbung ausgibt, dass die das anders denken und eher ein Portfolio und eine Zielgruppe, ähm, das hätte man dann vielleicht erfahren. sondern hättest du dir ein paar Jahre Arbeit sparen können.
0: <lacht> ja. ja. Trinke ich kurz einen Schluck Tee und äh, wir gehen zur nächsten Frage. <lacht> <lacht> Wieso lachst du? Was ist los?
1: Das erzähle ich nicht. Das kann ich
0: dir nicht. <lacht> Wie lange hast du daran gearbeitet? Die, 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 die gorillas -Tasse, aus der ich hier getrunken habe, die habe ich mir extra für diesen Moment vor einem Jahr oder so gekauft. <lacht> ich wollte sie eigentlich wir eigentlich brauchen wir, wir brauchen einen video -Podcast.
1: Ab, ab 2024 <lacht> kommen wir live als Video. Äh, dann kann ich, ich äh, du, du kannst Slapstick-Humor machen und ich kann Schatz zeigen. <lacht>
0: Fand ja, ich wollte, lustig. Ich, ich, ich wollte die ja, eigentlich bringen wenn du, wenn du äh, das nächste Mal kommst mit deinem super krassen Mega-Investment. Äh, aber ich habe gedacht, für heute ist ja auch noch ganz gut. So, Jonathan, es tut mir leid, deine Frage schieben wir auf nächste Woche. Wirklich? Ja, okay. das ist, äh, ist, ist zu ja. viel. Äh, ja, ist es schon gibt, kurz vor Mittag. Glück, möchte Feierabend haben. Es, ähm. es gibt Earnings, äh, passend zu den Earnings, also nächste äh, oder nee, am Donnerstag äh, hat Apple Earnings und Heute Morgen haben, hat Apple mich überrascht mit neuen MacBook Pros und iMacs und zwar haben die eine Scary Fast Show einfach gemacht, die machen ja immer so schöne Präsentationen und vor Halloween haben sie einfach nochmal schnell rausgedroppt, dass jetzt äh, sie ganz viel mit ihrem M3 Chip machen und dass man jetzt im November schon neue MacBook Pros und iMacs mit dem super schnellen, äh, super guten Chip kaufen kann. Wir versuchen also nochmal die Q4-Zahlen von den Computern hochzuschrauben für alle, die den Computer am Anfang des Jahres gekauft haben, also MacBook Pro, um und gedacht haben: Dieses Jahr gibt es auf jeden Fall keinen neuen, weil die Dinger eigentlich immer nur äh, Anfang des Jahres äh, released werden. Ja, die können sich jetzt ärgern, weil die Standardversion auf jeden Fall, ich meine, 400 Dollar günstiger ist. Diesen günstiger geworden? Ja, die die? sind sogar günstiger geworden. Auf jeden Fall das 14-Inch MacBook Pro, also der der das ähm, Starter Pack. Dann werden die Zahlen aber schlecht, glaube ich. Meinst du? Okay, also und der M3-Chip hat
1: bestimmt eine neue Neural Engine, nehme ich an. Ist AI vorbereitet oder nee, die sagen ja nicht AI, Machine Learning äh, enabled.
0: Genau, das also ganz, ganz viele wichtige Chipsachen äh, und äh, weniger weniger Energie brauchen wir und alle Graphen sehen ganz toll aus. Ja. Und wie passt das zu der Net-Zero-Strategie? Dass, sagen jetzt noch
1: schneller, die Produktlinien gewechselt werden und äh, ja. äh, alte MacBooks aussortiert werden? Ja, kann man alles gut kompensieren wahrscheinlich. Äh, Jan aus dem Off schreibt gerade, äh, <lacht> äh, hast du es gelesen? Nee. nee. Ähm, dass äh, die... Die Präsentation komplett auf dem iPhone aufgenommen wurde, das erste Mal. Und das, es ging gar nicht um die Chips, sondern nur um die iPhone 15 Kamera, oder iPhone 15 Kamera Pro äh, zu flexen, quasi. <lacht> ähm, und er schreibt dazu, und 150.000 Euro an äh, Lichtequipment hat man aber auch noch gebraucht. Äh, ja. ja. gute Kamera. Okay, also wir haben eine neue Chip-Generation, äh, M3, M3 Pro und M3 Max, ne? Äh. Und die können natürlich äh, kleine Machine Learning Modelle schon sehr gut äh, ausführen. Pipapo leistungsfähiger, sparsamer, schneller. Ähm, und ihr braucht ein neues MacBook. Oder ähm, ihr müsst, ihr solltet einen Job wechseln, damit ihr ein neues MacBook bekommt. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr denn aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io Disclaimer nachlesen. Genau, dann kommen wir mal zu den Earnings. Und zwar fangen wir an mit petrist Pinterest ist diese schöne Pin-Plattform, wo ihr euch eure Lieblingsgerichte, Lieblingskleider, Lieblings, äh, interior Sachen, äh, was auch immer äh, ihr pinnen wollt. Eigentlich ist es auch so ein Web, eigentlich ist ein Web 2.0 Relikt, oder? Pinterest ist ja voll Web 2.0. Also du hast Tags, du hast Boards, äh, du äh, kommentierst äh, das Netz. Und äh, Pinterest, äh, ich hatte tatsächlich, äh, wir hatten ja kurz vor, äh, gestern Vorgestern vor drüber gesprochen. Ich habe tatsächlich äh, mir eine kleine, kleine Optionsscheinwette äh, darauf gekauft, mit der ich ganz happy bin. Äh, was sind die? 16 Prozent? Zwischenzeit waren 16. Ich glaube jetzt noch 14 Prozent äh, oben. Konnte ich dich dazu inspirieren? Ja, lustigerweise habe ich an Pinterest nicht gedacht. Ich sag gleich noch, woran ich gedacht habe, aber das kann natürlich dann in dem Fall wird es wahrscheinlich wieder schief gehen. Das wäre auch traurig, wenn deine Wette besser funktioniert als meine. Ich erkläre gleich, warum die Wette. Aber Pinterest hat tatsächlich seinen Umsatz gesteigert um 11,5%. Prozent. Im Vorquartal waren sie, also sie waren am Tiefpunkt Weihnachten letzten Jahres auf 3,6% Wachstum runter. Ähm, dann auf 4,8 hoch, 6,3 hoch, und jetzt äh, sind sie aber bei 11,5% Wachstum und sagen so deutliche Erholung im Werbemarkt, äh, sieht man, während die Cost of Revenues, das haben wir vorhin besprochen, was das ist, nur um 3% wachsen. Lustigerweise wachsen die seit exakt 5 Quartalen um genau 3,0%. Also wie genau kann man seinen Buchstaben gucken, ey? Ähm, ist fast ein bisschen verdächtig. Sekunde, oder ist das hardcopied da? <lacht> äh, genau. Äh, der Fehler war natürlich bei mir. Ähm, das war hart reinkopiert. <lacht> jetzt macht das äh, schon viel mehr Sinn. Äh, Sekunde. Gut, dass mir es aufgefallen ist. Wer ja, könnte peinlich werden? Okay, tatsächlich äh, schrumpfen die Co Cost of Revenues sogar äh, um 6%. Das heißt, äh, Sparmaßnahmen äh, greifen jetzt voll. Im Vorquartal hat man schon ein bisschen runtergeschraubt, in den Vorquartalen. Und jetzt hält man die Cost of Revenue bei ziemlich genau 170 Millionen oder 171 Millionen Dollar flat. Gegenüber dem Vorjahr ist das aber eine Reduzierung um 6%, während die Umsätze um 11% oder 11,5% steigen. Vollkommen klar, wenn die Cost of Revenue sinken und die Umsätze steigen, muss sich die Rohmarge erheblich verbessern. Die geht von 73,3 auf 77,6, also um 4,3% Punkte hoch. Das ist eine vernünftige, das ist Nee, sie hatten schon mal bessere, aber es ist, geht jetzt wieder stark in Richtung 80%, Prozent, also 78 gerundet gerade, das ist eine sehr gute Rohmarge. Dann die operativen Ausgaben steigen auch nur mit viereinhalb Prozent und wie gesagt, Umsatz wächst ja mit 11,5%, das heißt auch da verbessert sich nochmal durch den operativen Hebel das äh, Ergebnis. Und im Vorjahr hat man fast 70 Millionen Verlust gemacht, jetzt ist man bei 5 Millionen Verlust, also quasi break-even. Und wie wir ja vorhin schon erklärt haben, ist es dann natürlich so, dass in diesen 5 Millionen Verlust vor allen Dingen Share-Based-Compensation-Mitarbeiterbeteiligung drin sind. In diesem Fall in Höhe von 170 Millionen. Das heißt, der operative Cashflow liegt sogar bei plus 350 Millionen. Äh, was ist da jetzt noch? Sekunde, da muss man kurz in die Präsentation oder in die, in die Cashflow-Rechnung schauen, was da jetzt drin ist. Weil neben den ähm, Share-Based-Compensation, weil der operative Cashflow ist ja... Ach Achso, der ist kumuliert. Nee, Entschuldigung. Der operative Cashflow ist tatsächlich im Quartal nur 108. Vorher war es bis zum neunten Monat des Jahres. In diesem Quartal sind es 100.000. Genau, dann, dann passt das 100 Millionen, dann passt das schon eher. Also man generiert Cash. Das adjustierte EBITDA hat sich angeblich um 140 Prozent gesteigert. Aber das ist, wie gesagt, das kann man auch gut ignorieren. Von daher wundert mich nicht, dass sich die Zahlen... Also Sie haben Ihre Sparstrategie greift sehr gut. Sie wachsen trotzdem. Was eben besonders spannend ist, dass eine Firma... Geld spart, aber den Umsatz steigern kann. Ähm, und natürlich freut sich der Markt, weil er dann eine gewisse Trendumkehr sieht. Und, und, äh, vor allen Dingen, was auch natürlich sexy ist, ist, dass die Anzahl der ähm, monatlich aktiven Nutzer Maus, da hat man einfach mal, äh, was ist 65 bis 82, 17 Millionen neue Maus hinzugefügt. Ähm, also steigt von 465 auf 482 ähm, oder gegenüber dem Vorjahr äh, um 8% äh, die Anzahl der Nutzer. Das ist ganz ordentlich äh, für ein relativ reifes Produkt wie Pinterest. Äh, die Nutzer kommen vor allen Dingen aus Rest of the World und Europe, äh, USA, Kanada, relativ stabil, äh, wächst aber auch noch minimal. Genau, und, äh, was ja auch logisch ist, der Umsatz pro Nutzer hat sich äh, verbessert, was wiederum entweder für bessere Monetarisierung spricht, und die kann aus intensiveren Nutzung, äh, besserer Conversion zu Ad-Clicks äh, oder höheren CPMs, also Werbepreisen, führen. Ähm, und vermutlich ist es vor allen Dingen Letzteres. Und zwar äh, wurde mir im Nachgang der letzten Folge ein sehr spannender Tweet zugeschickt. Und zwar, da ging es um die Meta-Earnings. Äh, ich mach das mal kurz auf. Äh, von, von einem Twitter-Account... Fredda Duan, äh, die ist eine Mitarbeiterin bei Altimeter, äh, dem Fonds von diesem Brad, der immer beim All-In-Podcast dabei ist. Und die analysiert, äh, ob richtig oder nicht, äh, lässt sie nicht ohne weiteres sagen, aber auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Wenn man sich den Meta-Earnings-Call angehört hat, dann spricht äh, die Shang Li, oder wie die heißt, die CFO, wiederholt über sagen aktivere Advertiser aus China. Und zwar nicht, dass die Geld in China, weil Facebook ist in China, soweit ich weiß, gesperrt äh, und Instagram, sondern die chinesische Advertiser, die im Rest der Welt, insbesondere in äh, Nordamerika, Europa, Brasilien, äh, also Südamerika, äh, deutlich mehr Geld ausgeben und zwar in Milliardenmaßstäben. Ähm, und man hat sich ja gewundert, warum der Umsatz bei Meta so stark angestiegen ist. Ne? Ich glaube, was waren das, 23 Prozent? Äh, Sekunde, ich schaue noch mal. Oder 21 Prozent? Es waren 23 Prozent, ich hatte recht. Und was sie quasi mutmaßt ist, dass es sich bei diesem Anstieg aus China natürlich vor allen Dingen um Temu und Shein handeln wird. Das heißt, wahrscheinlich sind ganze Milliardenbeträge und damit auch ganze Prozentpunkte des Facebook-Wachstums kommen aus China. Und dann, wer ein bisschen im mobilen Internet unterwegs ist, der sieht ja also ähm, schon regelmäßig unheimlich viel Werbung von äh, Shein und Temo. Temu ist so dieses Shop like a billionaire, oder du siehst einfach eine Selektion dieser Schrottprodukte. Äh, Shein ein äh, bisschen mehr so wie Zara oder and other stories inzwischen vom, vom Aussehen, also versucht sich, glaube ich, hochwertiger zu platzieren, ist mein Gefühl. Und das sieht man wiederum so oft, also wenn du zum eine Hypothese war, also was, was ich äh, dir geschickt habe, ist, das müsste sich eigentlich brutal auf den Mobile-Gaming-Markt auswirken. Weil sagen, wenn jetzt irgendein so Casual irgendwie Candy Crush oder keine Ahnung was gerade äh, geht im Mobile-Gaming-Markt, aber wenn du das spielst, dann siehst du in diesen Standardvermarktern, Ad Colony und wie die heißen, würde ich sagen, dass jeder dritte Spot aus China kommt. Also von dem chinesischen Unternehmen. Also getargetet natürlich an Rest of, Rest of the World, EU und äh, Nordamerika. Ähm, aber du siehst, einer von drei Spots ist entweder t erschienen. Äh, bei dem, also ich spiele jetzt nicht unheimlich viele Mobile Games, ne, aber es gibt so zwei, drei Sachen, wo, wo du werbe unterbrochen wirst äh, bei Apps, die ich habe. Und dann ist das ganz oft. Und da ist es natürlich noch viel mehr. Also, mein Gefühl wäre, wenn du, das ist ein starkes Pure-Play, im Sinne von, dass es vielleicht sogar noch mehr die Ergebnisse bewegen könnte als bei Meta. Und ein Vorteil ist natürlich, du kannst natürlich sagen, eine Milliarde extra spend ähm, macht das so viel aus. Ähm, aber der wichtige Effekt ist natürlich, dass es den Basis-CPM auch hebt. Äh, also dadurch, dass das Produkte sind oder Apps sind, die ja eine sehr breite Masse an Menschen anspricht erstmal, ähm, zumindest im, im Erstkontakt. Äh, ich sage nicht, dass es für alle Demografien gleich gut funktioniert, aber erstmal möchte man glaube ich einen großen, äh, an, großer Anteil von Menschen sozusagen mit dem Produkt konfrontieren. Das heißt, der, der Floor-CPM eigentlich, den Facebook oder Instagram hat, müsste eigentlich signifikant ansteigen. Äh, dadurch. Einfach weil es jemand gibt, der einfach bereit ist, Milliarden in den Markt zu pumpen und ab einem gewissen CPM wahrscheinlich äh, alles abnimmt. Ähm, oder, es sei denn, es sind Nutzer, wo sie schon wissen, dass sie einfach nicht reagieren und wird es natürlich irgendwann ausgespielt, aber oder ausgespielt. Ausgeblendet aber. Und deswegen war mein erster Gedanke, so die Mobile-Vermarkter, die alle am 8. und 9. November reporten. Das könnte ein Pubmatic sein, könnte ein Digital Turbine vor allen Dingen sein. Oder vielleicht sogar ein Trade-Desk. Wobei bei Trade-Desk das Volumen und der Fernsehmarkt und so weiter so groß ist, da bin ich mir nicht so... Sieht mir nicht aus wie als Pure Play. Für mich wäre das Spannendste tatsächlich Digital Turbine gewesen, weil die eigentlich auf einem absteigenden Ast gerade sind. Es wäre eine spannende... Trendumkehr, also wenn so viel Volumen tatsächlich da reingeht, könnte es dazu sorgen, dass es so eine Art Trendumkehr gibt bei äh, Digital Turbine. Deswegen habe ich überlegt ähm, und dann meintest du, ob das Pinterest betroffen würde, weil die ja noch früher reporten äh, und eigentlich ist es natürlich logisch, dass die, das müsste ganz gut zur Pinterest-Audience äh, passen auch, ähm, und ich würde vermuten, dass äh, auch bei Pinterest das eine Rolle gespielt hat, tatsächlich in den Ergebnissen. Ich glaube schon, dass der Werbemarkt insgesamt sich erholt, aber ich glaube auch, dass ähm, die, die SMs oder Sales and Marketing Spendings dieser, äh, dieser chinesischen Plattform wahrscheinlich äh, 5 Milliarden im Jahr deutlich, also deutlich übertreffen, äh, vielleicht 10 Milliarden allein sind. Aber es geht natürlich fast. Purely in, in uh, Online-Ads und das landet dann zwangsläufig ein bisschen bei Google, vor allen Dingen bei Meta. Und ich hätte eben die Vermutung, dass es im Mobile-Ad-Ökosystem uh, landen könnte. Deswegen weiß ich noch nicht, aber vielleicht werde ich mit einem kleinen Betrag bei Digital Turbine schauen. Uh, die sind aber auf einem uh, sehr schlechten Trajectory gerade. Die Frage ist, ob das reicht, um sie auf eine bessere, deutlich bessere uh, auf einen besseren Pfad zu versetzen. Bei Pinterest, wie gesagt, hat es ganz gut funktioniert. Und interessanterweise haben Digital Turbine und Pubmatic noch nicht mitreagiert. Also entweder, wie gesagt, bin ich dumm, das kann gut sein. Ist egal, reichlich oft falsch mit zu wetten. Oder der Markt hat es noch nicht konnektiert. Was unwahrscheinlich ist eigentlich. Weil, ähm, also diese, wir packen den Tweet in die Shownotes, die hat es auf jeden Fall sehr gut aufgearbeitet. Ich glaube, es ist 100% nachvollziehbar. Also rein empirisch siehst du, wie viel Werbung die gerade knallen in mobile Kanäle und App-Marketing. Und ich finde es auch valide zu glauben, dass es so viel ist, dass es... Ähm, da, natürlich sind das nicht allein die 23% Wachstum, die die Meta gemacht hat, aber 2-3% davon könnten durchaus... Ähm, also sie vermutet hier... TEMU Annual Ad Spend on Meta ist um die 4,5 Milliarden, also es wäre eine Milliarde im Quartal, Temu anderthalb Milliarden, ah ja genau. Und Shein ungefähr zweieinhalb Milliarden. Das heißt, es wären kumuliert sieben Milliarden im Jahr, also zwei Milliarden, äh, zwei 1,75 Milliarden im Quartal, ähm, die allein aus China kommen könnten nach ihrer Rechnung. Und das kommt halt inkrementell, weil es größtenteils im Vorjahr noch nicht da war. Also Facebook hat vorher schon darüber berichtet, dass sie das steigen sehen, den Anteil. Aber das wird ja sehr stark ausgebaut im Moment gerade. Genau, der eine Hypothese, es gibt viele Sachen, die dagegen sprechen bei Digital Turbine, Das insgesamt sind die in so einer Konsolidierungsphase und müssen sich erstmal wieder einfangen. Bei Trade Desk weiß ich nicht, ob es genug Einfluss hat. Ich würde aber, um Trade Desk würde ich vermuten, dass die auch schon positiv reagiert haben. Können wir mal gucken. Wir haben es nur leicht angezogen After Hours auch. Komisch. Kriteo könnte Kriteo weiß nicht. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. ja Ich werde mal schauen bei Reported Trade Desk. Sekunde. Ich glaube am 9. Digital Turbine ist am 8. November. TDD ist am 9. November. Genau. Muss noch mal schauen, ob das hält. Ich würde, also ich selber werde nicht mehr als ein Prozent äh, meines Vermögens darauf wetten, falls ich es überhaupt mache. Ähm, muss ich mir noch überlegen. Wie gesagt, der Markt scheint es im Moment nicht so zu sehen, was äh, das, dazu einen, führen, äh, einen dazu führen sollte, das äh, eher mehr zu hinterfragen. Ähm, bei Pinterest hat es erstmal ganz gut geklappt, würde ich sagen. Genau. Aber du hast
0: nicht den Earnings Call gehört, oder? Haben Sie zu China irgendwas gesagt?
1: Ich habe nicht gehört, aber durchgelesen. Nee,
0: die erzählen, also die
1: erzählen, tun sie hauptsächlich über den Nahen Osten und dass das natürlich das Geschäft belassen könnte. Also ich würde auf jeden Fall, also wenn, dann würde ich diese Aktie genau einen Tag halten, wahrscheinlich. Äh, Weil es gerade so viele Risiken, also die Risiken gerade so hoch sind, ähm, dass äh, A gibt es bessere Investitionsmöglichkeiten, glaube ich, äh, als die Unternehmen, sondern wenn, dann würde ich wirklich nur auf diese Earnings-Überraschung spekulieren. Und wie gesagt, das ist letztlich eine Pferdewette, ne? Also es kann es kann schiefgehen, es kann sein, dass Digital Turbine sich weiter verschlechtert, noch tiefer in die roten Zahlen rutscht. Das Ist eine Hypothese, wer wer also man sollte sich mindestens selber diesen Tweet durchlesen, schauen, ob man dem vertraut. Wie gesagt, diese Analystin kann schon falsch liegen, ich kann falsch liegen und am Ende kann es auch sein, dass ausgerechnet die Unternehmen vielleicht nicht davon profitieren, äh, weil na, ich halt ich glaube schon ehrlich gesagt, dass sie davon profitieren. Aber muss man sehen.
0: Ähm, nicht euer Haus drauf wetten. Genau, zehnmal Disclaimer durchhören, fünfmal auf die Disclaimer-Seite gehen und dann es trotzdem nicht machen. Ja. Und es
1: kann sein, dass die Transaktionskosten allein das schon auffressen, je nachdem, wo man es kauft und so weiter. Ähm, Totalverlust, Hebelinstrumente, so wie nicht und so, ihr wisst alles. Hast du noch ein Earnings für uns? Achso, genau, es hat äh, Arista Networks, äh, auch eine Aktie, die ich ganz gerne mag. Sekunde, wie haben die eigentlich performt dieses Jahr? Also nicht so gut, weil sie letztes Jahr relativ stabil geblieben sind, äh, glaube ich. Genau, sie haben dieses Jahr 45% gemacht, das ist natürlich gut. Aber es ist vor allen Dingen gut, weil sie diesen äh, den Fall nach unten kaum mitgemacht haben. Also wie es aussieht, sind sie nie mehr als 30% gefallen, äh, während andere Tech-Stocks natürlich viel mehr gefallen sind. Arista Networks macht das, was Cisco oder äh, Juniper macht, nur besser. Äh, gegründet von Andy Bechtolsheim, dem Sun Microsystems-Gründer. Ähm, der, glaube ich, einer der wenigen Menschen damit ist, die 200 Milliarden-Company ist. Sun Microsystems 100 Milliarden wert gewesen, das weiß nicht. Aber auf jeden Fall Multimilliarden-Companies gebaut haben. Das passiert ja auch nicht so oft. Ähm, plus, das sein erstes Google-Investment. Äh, der hat ja sehr früh in Google investiert, 500.000, glaube ich. Äh, die sollten allein auch mehr als eine Milliarde wert geworden sein, wenn er nicht zu früh verkauft hat. Ähm, wie auch immer. Also, Arista baut das Plumbing für Data Center. Ähm, also die, die Switches, die Konnektoren Ko mehr oder weniger zwischen äh, den äh, verschiedenen Server-Racks äh, und äh, ja, Hardware-Anwendungen. Einfach gesagt, wenn mehr Datacenter gebaut werden, geht es äh, Arista Networks gut. Da kann man jetzt davon ausgehen, dass AI das ein bisschen treibt. Äh, man sieht auch sehr gut, dass sie langfristig, wenn man sich die Präsentation anschaut, haben schon ein paar Mal gesagt, stark Marktanteile gegen Cisco gewinnen. Ähm, äh, und eigentlich Juniper sowieso noch äh, unter Other läuft. Und sie sind gewachsen, dieses Quartal. Wir haben letztes Mal gesagt, glaube ich, sie werden nicht mehr so, sie haben äh, relativ konservativ geforecastet. Wenn ich mich richtig erinnere, ähm, haben sie gute Zahlen geliefert letztes Mal und dann sehr konservativ geforecastet und haben verloren. Äh,
0: Sekunde, ich muss mal Q2-Earnings googeln. Also ich habe mir hier notiert, Q2-Earnings plus 20%. Prozent. Wirklich? verwechsel ich das gerade? Wo hast du dir das denn notiert? Tja, wirst du bald äh, in einer Werbung unseres neuen Werbepartners hören. Aha,
1: Okay, dann verwechsel ich Auf jeden Fall, ähm, also ich war mal zwischendurch bei 60% Prozent Wachstum, das war aber Sonderkonjunktur, äh, wahrscheinlich getrieben von den Metaverse-Ausgaben und dem, ja, es passt zeitlich sehr gut zu Metaverse-Ausgaben. Aber natürlich nicht nur Metaverse, alle, die Datacenter bauen und nicht alle, aber die meisten sind Kunden bei Arista. Genau, also es war Anfang des Jahres bei 62% Prozent des Wachstums, auf 42 runter, jetzt noch 27, knapp über dem Vorquartal, ähm, also kein großes Quartal-auf-Quartal-Wachstum mehr, aber gegenüber dem vorher noch 27%. Prozent. Ähm, sie verdauen das aber ganz gut und wachsen jetzt, wieder, denke ich mal, rein in die Zahlen. Ähm, Rohmarge liegt bei 80, also die Service-Rohmarge liegt bei 80%, die Hardware-Rohmarge oder produkt bei rund 60%, Prozent hat sich auch gerade beim Produkt, noch mal leicht verbessert. Ähm, operative, dadurch ist der ähm, Rohertrag ein bisschen mehr gestiegen noch als der Umsatz, mit äh, 33 Prozent nämlich. Äh, Kosten wachsen nur mit 16 Prozent, langsamer, äh, haben sogar ein bisschen gespart gegenüber dem Vorquartal. Ähm, gegenüber dem Vorjahr ist aber noch 16 Prozent mehr OPEX. Aber wie gesagt, Rohertrag wächst um 33, die Kosten der operativen Ausgaben nur um 16 Prozent, also öffnet sich auch da eine Schere zur operativen Marge. Und das operative Ergebnis ist von 417 auf 603 Millionen gestiegen und die operative Marge damit von 37 auf 40 Prozent hoch. Also 40 Prozent schon, du äh, kannst eigentlich sagen, dass Arista ist das Apple der Datacenter, wenn du so willst. Also 40 Prozent Rohmarge mit überwiegend Hardware äh, zu bauen. Es sind auch irgendwie Firewalls dabei, also alles Mögliche, was du im Datacenter so brauchst, äh, aber ähm, 40% ist schon eine ziemlich geile Marge. Man muss bedenken, das ist ein sehr zyklisches Geschäft, ne? wenn jetzt alle Firmen ihre CapEx versuchen zu kontrollieren, also wenig in neue Datacenter investieren, ähm, was sie angekündigt haben, aber ich glaube nicht durchziehen können, weil jetzt das AI-Thema so ein bisschen dazwischen äh, und sie dann doch äh, Kapazitäten ausbauen müssen und vor allen Dingen der, der Ausbau mit Nvidia-Karten eben sehr teuer ist oder mit und oder die Entwicklung eigener Chips äh, ebenfalls sehr teuer ist genau äh, ein bisschen Zinseinnahmen haben Sie noch so kommen Sie sogar auf äh, 42 Prozent oder 42,5 Prozent äh, Netto -Profit marge also net net Income wieso steht hier net loss äh, Sekunde net Income und ist das Profitmarge operativer Cashflow ist äh, barbarisch schon anderthalb Milliarden dieses Jahr also Sie haben dieses Jahr 4,3 Milliarden Umsatz gemacht und schon anderthalb Milliarden positiven Cashflow bis zum dritten Quartal aufgestaut, wenn man so will. Äh, Im Quartal entspricht das ungefähr 700 Millionen Free Cashflow. Ähm, die Inventories äh, gucken wir uns auch mal an, wo habe ich die? Da. Die steigen, da muss man schon sagen, die stauen sich ein bisschen auf, die Inventories, äh, deswegen ist es hier bestimmt auch angebracht, durchaus mal um auf den Cashflow zu schauen. Die Inventories wachsen nämlich mit 72%, Prozent, während der Umsatz ja nur mit äh, 27% wächst. Das heißt, es kommt hier so ein bisschen äh, zu einem Stau. Es könnte in Zukunft die Ergebnisse äh, irgendwann mal belasten. Wie gesagt, es ist ein zyklisches Geschäft. Wenn Unternehmen Geld sparen bei den CapEx, dann wird Arista zwangsläufig, also wenn die Tech-Konzerne Geld sparen, wird Arista mal ein bisschen weniger Geld machen. Ähm, andersrum, wenn jeder Datacenter bauen muss, ähm, und die sind ja relativ langfristig geplant, äh, also so viel man kann mal eins weniger bauen oder irgendein Projekt zurückfahren, aber so 100% greift die Zyklizität äh, auch nicht, glaube ich. Ähm, wer da in der Vergangenheit investiert hat, ist wahrscheinlich mit Arista ganz gut äh, gefahren. Wie gesagt, war sehr krisenresistent, äh, auch in der Nach-Corona-Phase, äh, weil es die Auftragsbücher relativ langfristig voll hat. Ähm, die Gefahr, was ist die größte Gefahr? Ähm... Größte Gefahr ist, dass du irgendeine Art, also irgendwie Quantencomputing, dass du deutlich mehr mit deutlich weniger machen könntest. Das war ja noch ein bisschen raus, äh, dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ähm, und die Gefahr ist wahrscheinlich, dass äh, die großen Tech-Konzerne mehr und mehr dazu neigen, vielleicht eine eigene Full-Stack-Architektur zu bauen. Also, dass du sagst, äh, ich klebe mir das alles nicht mehr aus äh, Nvidia Karten, Server Racks, äh, Festplatten äh, und was weiß ich zusammen, sondern ich baue jetzt einen voll integrierten Serverschrank, der einfach auf AI Anwendungen äh, und ich glaube es gibt Startups, die daran arbeiten, äh, auf AI Anwendungen spezialisiert ist, dann brauchst du weniger Plumbing, weniger Kommunikation zwischen den Geräten, also brauchst du noch eine Anbindung an Anbindung ans Internet natürlich, aber ähm, könnte mir vorstellen, dass sonst so ein voll integriertes um, Application-Specific-Server-Rack, könntest du sagen. Um, dass das eine Gefahr wäre, aber warum sollten sie das vielleicht nicht auch selber bauen, äh, wenn das so ist? Um, ach so, weil sie die Server und die Platten nicht selber haben. Uh, aber die könnten sie natürlich einkaufen, vielleicht. Weiß nicht. Eigentlich, eigentlich glaube ich, ist ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen, ist aber bestimmt auch entsprechend teuer. Ich gucke mal kurz, Sekunde. Ähm... Um,
0: ich habe vor allem gute Nachrichten für dich äh, und deine Gedanken, deine Erinnerungen. Und zwar, was du erzählt hast mit verloren, weil der Ausblick nicht so gut war, war im Q1. Also im so. Mai. Da sind sie ein bisschen so. runtergegangen.
1: Okay. Also doch nicht dement äh, beruhigend. Ja, sie also sind 50 Milliarden, äh, 54 Milliarden wert, beziehungsweise morgen sind sie dann äh, eher 60 Milliarden wert. Also, weil die, die Aktie geht 10% hoch nach den Zahlen, die ja zugegebenermaßen gut sind mal Umsatz ist für ein äh, Tech-Unternehmen dann eben äh, ganz äh, für ein Hardware-Unternehmen natürlich äh, dann ganz spannend. Ähm, das ist mehr als Apple. KGV vor, vorwärts äh, schauend, KGV ist 25. Ähm, das ist auf dem Niveau von Apple. Ähm, was ist bei Apple eigentlich die operative Marge? Ist besser als bei Apple. Geil. Okay. Und vor allen Dingen wachsen sie äh, schneller. Ja. Also ich habe in meinem Spielportfolio ist es, glaube ich, meine zweitgrößte Position, nicht im Hauptportfolio. Also es ist insgesamt nicht nicht mal meine zehntgrößte, aber äh, ich muss so kurz gucken. Ich glaube, ich habe die so ein bisschen angespart mal. Wenn ich sie nicht verwettet habe, äh, verkauft habe, um auf irgendein Bullshit zu wetten. Nee, äh, ist noch da. Äh, da bin ich auch 42 Prozent im Plus. Also habe ich wahrscheinlich irgendwann so um den Jahresanfang gekauft. Eine der wenigen Positionen, die auch im Plus ist. Genau, und also was haben wir gesagt, 50 Milliarden oder 60 Milliarden? Und der Cashflow wird vielleicht zu so zwei Milliarden sein. Ja, ist schon nicht ganz günstig, ne? Aber ich glaube, dass warum so teuer ist, ist halt auch die Berechnung, also weil es scheinbar sehr berechenbar ist, dass du sagst, es ist ein Markt, also sie gewinnen jedes Quartal Marktanteile. Ähm, es ist vollkommen klar, dass mehr Datacenter gebaut werden in der Zukunft. Ähm, sie sind bei der Technologie führend ähm, gegenüber Juniper und äh, Oracle. Die ist für, für DevOps und Programmierer besser ansprechbar. Äh, die Die bevorzugen die Lösung. Also wenn man sowas mal günstig bekommt, wenn der Markt insgesamt einbricht, dann würde ich mir sowas tatsächlich äh, kaufen. Aber. Oder einfach ansparen, wenn man möchte. Aber wie gesagt, jetzt sind sie auch erstmal nochmal verteuert. Äh, vielleicht findet man auch noch einen Moment, wo sie insgesamt, ich guck mal, wie, wie stark sie jetzt zuletzt runtergegangen sind. Also selbst in der letzten Krise haben sie keine 10 Prozent hier. Also sie waren mal bei 200, war der Höchststand. Sie sind schon wieder bei 100. 75 äh, und werden morgen wieder bei 193 sein, also fast beim Höchststand. Ja, gut geführtes Unternehmen und wie gesagt, krasse Leistung von Andy Bechtelsheim. aus dann ein Microsystem gebaut, dann Geld in Google und viele andere äh, Sachen investiert ähm, und äh, er ist nur noch Chief Development Officer, heißt es glaube ich, ähm, bei, bei der Firma. Geleitet wird sie übrigens von einem äh, Female CMO, das sollte erheblich die Performance von äh, weiblichen CEOs auch äh, beeinflussen. Äh, Uh, Jayshree Ullal um, ist President und CEO um, und Andy Bechtel ist Chief Development Officer, genau. CFO auch weiblich. Sieht man. Gut. Gut geleitet. So.
0: Was hast du uns noch für News mitgebracht?
1: Genau, damit sind wir eigentlich einigermaßen rum. Uh, ansonsten ist diese Woche bekannt geworden, dass uh, Google weitere zwei Milliarden, uh, also es wird sagen im Fortschritt mit gewissen Milestones offenbar, aber ich glaube erstmal 500 Millionen, aber insgesamt bis zu 2 Milliarden wird Google aller Voraussicht nach in Entropic. Das ist die Mutter von Claude 2, dem ja, einem anderen LLM, einem alternativen LLM zu OpenAI. Wie gesagt, ist Claude 2 wird von Anthropic entwickelt. Google, obwohl sie natürlich viele eigene AI-Anwendungen und eigene LLMs haben hatten Sie zuvor schon mal äh, 550 Millionen investiert und legen jetzt zwei oder bis zu zwei Milliarden, äh, zwei Milliarden äh, nach? Sollten dann wahrscheinlich äh, vielleicht 20 Prozent äh, haben. Ich nehme mal an, die Bewertung wird so um die äh, 10-20 Milliarden sein und versucht sich da so ein bisschen abzusichern. Und man hat ja auch äh, fairerweise muss man ja sagen. Ähm, man sieht ja mal Microsoft, wie schlau es sein kann, sich frühzeitig äh, in so ein Ökosystem einzukaufen oder wir haben ein LLM-Ökosystem oder LLM-Plattform und A sind zwei Milliarden jetzt für Google echt äh, noch irgendwie Kleingeld äh, wahrscheinlich äh, und sollten sie das eventuell exklusiv auf ihrer Cloud äh, laufen haben irgendwann und sollte das zum Beispiel auf irgendeine Art leistungsfähiger, zuverlässiger, besser Privacy, aus Privacy-Sicht interessanter sein, dann könnte sich das sehr schnell lohnen, wenn es die Google-Cloud-Plattform-Ergebnisse verbessert. Also Ich würde da sagen, vom strategischen Investment ausgehen natürlich und kein äh, Finanzinvestment, äh, was sie da machen.
0: Wie müssen, müssen die das denn dann überhaupt machen? Ne? Ist da, wird das dann gesplittet? Je nachdem, wer wie viel Anteil der Firma hat, kriegt die ganzen Cloud-Umsätze zwischen Google und Amazon? Ja, das ist ein bisschen die Frage, weil Amazon glaube ich auch schon vier Milliarden
1: reingepackt hat. Das heißt, wahrscheinlich wird keiner... Ein Vorkaufsrecht oder weiß nicht, ob es bei, beim Kauf eine Auktion geben würde. Ähm, ich glaube, beide möchten, möchten sich Zugriff sichern, Amazon mit 4 Milliarden, Google mit zweieinhalb. Und, und natürlich ist das auch die, also das kann natürlich auch die Fantasie für jedes weitere LLM sein. Ne? Ja. Ich, ich sage ja immer, dass die Mathematik aus VC sich, glaube ich, nicht so gut funktioniert für LLMs, aber wenn du es schaffst, so ein der Finger an der Waage zu werden für so ein äh, AI-Wettrennen zwischen den großen Tech-Konzernen, dann kannst du sagen, mit einer halbwegs ordentlichen also Tech-Basis wahrscheinlich schon sehr schnell in eine Milliardenregion kommen ähm, bei bei, bei, äh, bei der Firmenbewertung. Und wenn du früh vielleicht auch ein paar Secondaries machst, kann sich das lohnen. Ähm, wir werden sehen. Und äh, ich glaube, das war's äh, auch schon wieder für diesen Mittwoch.
0: Ach nee. Magst du noch in die Zukunft schauen? Irgendeine Earnings, die am Mittwoch oder am Donnerstag stattfinden? Äh, nee, ich
1: prägte gar nichts. Ich kann mal schauen,
0: was überhaupt kommt, damit wir wissen, worüber wir am Freitag reden. Sekunde, wo habe ich das denn? Ja. PayPal, Airbnb, Etsy, Palantir, Apples, Shopify. Blog, Fortinet, Coinbase, Cloudflare habe ich hier alles aufgeschrieben. Also am
1: Dienstag kommt noch AMD, das haben wir das beobachtet bisher nicht so. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal. Dann heute Mittwoch, wenn man das hört, ist wahrscheinlich Wayfair morgens äh, rausgekommen. Und Etsy, Wayfair Etsy, würde ich sagen, tendenziell erholt sich E-Commerce äh, ein bisschen. Ob es bei Wayfair schon so durchschlägt, bin ich mir nicht ganz sicher. Etsy hat es ansonsten so diese Nach-Corona-Phase ja ganz gut gemanagt. Airbnb würde ich aus Marktsicht eher mit so ein bisschen Gegenwind rechnen, wenn man sich die großen Trends anschaut. Ähm, sieht so ein bisschen aus, also einerseits kommt International Traffic, äh, Travel stark zurück, andererseits äh, gerade also Hotels sind einfach äh, teilweise auch sehr günstig geworden oder Leute suchen günstige Alternativen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der Markt ein bisschen Gegenwind hat. Muss man mal schauen bei Airbnb würde ich jetzt nicht auf eine positive Überraschung zumindest wetten. Ähm, PayPal, pf, oh, wächst so langsam, keine Ahnung. Äh, ja, schwer. Ähm, Talent hier, da muss ich mal gucken, was die letzten Zahlen waren. Aber also auf keinen Fall aufgrund dieser Schnelleinschätzung hier irgendwie was da traden oder so. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich tue das definitiv nicht und würde es auch niemandem raten. Ja, für Palantir schon so ein bisschen Crunch Time. Die sind ja letztes Quartal von 17,5, 17,7 auf 12,7 gefallen. Da ist jetzt die, also geht der Wachstumstrend so weiter, müsste sich das Wachstum noch weiter verlangsamen und das könnte schon nochmal enttäuschen. Schau dem mit Spannung entgegen, würde ich mal sagen. Ich würde tippen, dass es sich nicht deutlich, deutlich beschleunigt zumindest, aber da kommen Sie gut an. Shopify, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie ähm, die Kostenmaßnahmen müssten jetzt, jetzt nochmal sichtbarer? Sie konnte schaue ich auch mal kurz, wie weit die schon sichtbar waren. Shopify. Ja, da habe ich, glaube ich, noch gemeckert letztes Mal, dass die äh, viel zu sehr noch steigen. Ich glaube aber, die haben danach. Wann hat Shopify die Entlassung bekannt gegeben? 20% Mai 23, das heißt im Q2 war es noch nicht voll drin. Ja. Also dann würde ich denken, bei Shopify sehen wir ein leichtes GMV-Wachstum, ein stärkeres, vielleicht sogar noch ein beschleunigtes Umsatzwachstum mit ein bisschen Glück. Und dann hoffe ich, dass die operativen Ausgaben wieder deutlich unter 900 Millionen im Quartal sind. Und dann müsste es eigentlich, äh, was ist der Gross Profit? 835. Also sie werden auf jeden Fall, glaube ich, weniger als 100. Im Vorquartal haben Vor Vorquartal haben sie 103, oder letztes Jahr Q3 haben sie 345 Millionen Verlust gemacht. Ich glaube, der Verlust könnte mit etwas Glück nur noch zweistellig äh, Millionen Betrag sein. Ähm, das würde ihnen sicherlich gut tun. Also ich da würde ich auf einen Turnaround hoffen. Ich glaube, dass die Kosten sinken. Sie haben relativ brutal auch Zugeschlagen ist, ich glaube, 20, was heißt nicht brutal, aber äh, 20 Prozent, glaube ich, gehen lassen. Ähm, da könnten jetzt noch Restrukturierungsausgaben dazukommen, äh, dann würde man das noch nicht so klar sehen, aber das äh, wird auf jeden Fall spannend, da freue ich mich drauf. Ähm, Shopify heißt, dann haben wir Block, wow, das ist immer so, ja, Apple, Apple, glaube ich, wird kompliziert. Ähm, ich glaube, die Leute, äh, es, es fehlt Geld, es fehlt geile neue Produkte, Anreize. Ich habe das Gefühl, das iPhone 15 wird sich nicht gut verkaufen. Was ist dein äh, Gefühl im, im Bekanntenkreis unter äh, privilegierten weißen Hamburger-Dudes? Habt ihr alle schon das 15 Max?
0: Nee, die einzige Person, die ich kenne, die das hat, äh, hat heute uns eine Nachricht geschrieben, dass damit das Apple-Video gedreht wurde.
1: <lacht> ja gut, aber Jan hat ja auch einiges zu kompensieren, wie wir wissen. So, CloudFac kommt Freit äh, Donnerstagabend noch, äh, das ist natürlich schön, dann haben wir das äh, in der Freitagsfolge drin. Coinbase, Coinbase müsste auch wieder ein bisschen angezogen haben, ne, oder? crypto dudes glauben doch wieder hier, dass äh, die die äh, ETFs kommen oder ETPs ähm, und dann wieder was geht. Fortinet ansonsten, äh, Security Hardware Security ähm, müsste finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Aktie, aber äh, müssen wir sehen. Mal gucken, bei Cloudflare ist halt wieder die Gefahr, so, das ist die hohen Erwartungen. Cloudflare ist halt so teuer, dass sie alles richtig machen müssen und ist es einfach äh, dann, dass, dass äh, Matthew Prince so auf Okta äh, rumgehackt hat. Ich weiß nicht, ob du ob du das machst, wenn es dir wirklich gut geht. Äh, dann bist du, glaube ich, gnädiger mit der Konkurrenz. Ähm, äh, Cloudflare könnte ich mir vorstellen, dass ein schweres Quartal wird, aber mal sehen. Äh, ändert also Cloudflare und Block besitze ich, da wird sich nichts dran ändern auf jeden Fall. Aber wir haben wir auf jeden Fall ein paar schöne Themen. Ähm, ansonsten könnt ihr der, sagen, die Agenda des nächsten Podcasts noch signifikant mit Hörerfragen äh, verändern natürlich, wenn ihr schlauer habt. Und ansonsten äh, seid lieb zueinander. Tschüss. Genau.
0: Cashflow Statement. Setzen wir nochmal in die Show Notes zu Lollipop habe ich auch was geschrieben, tue ich auch in die Show Notes und Happy Halloween. Bis Samstag. Ciao, ciao. Peace. Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler, Recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord Community fragen und anfragen. Kannst du uns gerne per Mail an podcast schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.